1: cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa è l'ultimo giorno di novembre, sono le 7.30 radiolibertà.net il sito della nostra radio da cui partire anche per sostenerci o per abbonarsi non mettiamo tempo in mezzo andiamo subito al dunque perché la mattinata è molto densa come al solito e più del solito apertura dell'agenzia ANSA di stamani sul governo Meloni convoca i sindacati tesoretto da 400 milioni. La parola tesoretto ne ho vent'anni, che ci accompagna raccontando balle, in sostanza. Il tesoretto è un fantasma. È una cosa bella da mettere davanti agli occhi del popolo bue. La manovra in pillole, 21 miliardi per l'energia. Meloni convoca i sindacati il 7 dicembre. Il testo bollinato dalla ragioneria dello Stato. Gli articoli salgono da 156 a 174. Si chiama semplificazione legislativa. Previsti anche 50 milioni per completare la metrocia a Roma. 400 per milano cortina 2026 che equivalgono al famoso tesoretto di cui sopra, conclusa la riunione Meloni Capigruppo di maggioranza. Lega soddisfatta, parla Ronzulli, capogruppo Forza Italia al Senato. Non tanti emendamenti, ma di ottima qualità. Tutto bene, madama la Marchesa, in estrema sintesi, mentre il secondo titolo ha a che fare con la Juventus. Elcan, le dimissioni del CDA: un atto di responsabilità, dagli agnelli agli Elcan. Guardiamo avanti, ma. Quante nubi sul futuro, dice John Elkan liquidando Andrea Agnelli. La FIGC indaga sugli stipendi, Massimiliano Allegri rimane il punto di riferimento dell'area sportiva. E questo è il secondo titolo dell'Agenzia Ansa. Il terzo ha a che fare con la frana di Ischia, vertice dei pubblici ministeri a Napoli. Per il momento nessun indagato. E ancora in primo piano Mosca che provoca l'Italia, il lince distrutto. Il veicolo militare italiano ma è un fake, ritirato l'emendamento per le armi a Kiev ora un decreto ad hoc, il Consiglio dei Ministri prenderà in considerazione la possibilità di un decreto per le armi all'Ucraina, mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA recessione è l'allarme lanciato dal Fondo Monetario Internazionale l'anno prossimo in metà dell'Unione Europea. Sarà brutta la congiuntura economica, prevede il Fondo Monetario Internazionale. Elon Musk posta una foto del suo comodino con due pistole ed è polemica. Critiche da genitori e parenti delle vittime di sparatorie, mentre Singapore abroga la legge sul sesso gay di epoca coloniale, perché discriminatoria e stigmatizzante per le comunità LGBTQ+. Mattarella parla di lotta all'evasione fiscale centrale nel PNRR, che non si è ancora capito dove sia, il Presidente della Repubblica in Svizzera, paese fortunato sotto il profilo istituzionale, in visita di Stato, è un problema grave, ha detto Mattarella, per qualunque paese l'evasione fiscale, lo è in maniera importante per l'Italia e infatti si è fatto molto e tutti vissero abbastanza felici e piuttosto contenti, mentre il Ministro della Salute Schillaci annunzia la quarantena a 5 giorni per gli asintomatici che se non sbaglio però era già una roba che aveva fatto o Conte o Draghi o c'era già, comunque c'era già prima, non mi sembra un annuncio di novità comunque con la proposta del Ministro della Salute cresce la paura per l'aumento dei contagi il governatore della Campania, il ferreo Vincenzo De Luca agli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Napoli dice mettete la mascherina o farete il Natale a letto eh, Ancora dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, poi stretta su opzione donna per andare in pensione non sarà più per tutte, solo per svantaggiate, sale a 60 anni, mini spending dalla giustizia quello che vuol dire questa frase è un po' difficile da capire vediamo se riusciamo a capirla andando a vederla opzione donna viene prorogata di un anno ma non per tutte sarà per poche lavoratrici la forte stretta, scrive l'agenzia Ansa arriva con l'ultima bozza di manovra finanziaria che restringe opzione donna la possibilità di andare in pensione prima alle donne più svantaggiate innalzando l'età a 60 anni che può essere ridotta in base al numero di figli la legge di bilancio è ancora attesa in Parlamento si delinea lo spaccato delle coperture finanziarie, le risorse più consistenti in arrivo dagli extra profitti delle imprese energetiche ma anche dai risparmi. Sulle pensioni, sulle coperture, sollevano dubbi le opposizioni, questo è un classico. L'ultima bozza della manovra, che non è più 156 ma 174 articoli, contiene la discussa norma su opzione donna. eh, Dopo la modifica iniziale che legava l'età al numero di figli e la successiva frenata, con l'ipotesi di tornare alla versione originale, c'è una versione molto riduttiva rispetto al sistema attuale. Il sistema attuale consiste in pensione anticipata per le donne con almeno 35 anni di contributi, 58 anni d'età per le dipendenti 59 per le autonome. L'anticipo pensionistico resta ma selezionando le beneficiarie a tre categorie, caregiver, cioè che assistono coniuge o parente con handicap, con invalidità civile superiore o uguale al 74% o licenziate o dipendenti di imprese, con aperto un tavolo di crisi. A questo si aggiunge l'innalzamento dell'età di uscita a 60 anni, che viene legata al numero dei figli, può essere ridotta di un anno per ogni figlio fino al massimo di due. Arriva anche la norma sugli extra profitti per le aziende energetiche e poi i risparmi sulla rivalutazione delle pensioni, mini spending review anche su intercettazioni e carceri. Le spese di giustizia dal 2023 per intercettazioni e comunicazioni sono ridotte di 1,57% milioni all'anno, ma questa propriamente è una misura di impatto finanziario ridicolo, nullo. In ogni caso, um, sempre dalla prima pagina dell'agenzia Ansa litiga col cardiologo, gli spara, morto lo specialista Gaetano Alaimo, ucciso mentre era al lavoro, il presunto assassino firmato dai carabinieri. Maxi Processo ai Casa a Roma in appello, confermata la mafia, la mafitudine e poi lo studente egiziano Zacchi che studiava in Italia. Spero che l'incubo finisca la sua udienza aggiornata al 28 di febbraio. Per l'Expo 2030 scendono in campo Roma ma anche Odessa. Il presidente ucraino Zieliensky ha lanciato la candidatura di Odessa. Tajani all'Assemblea B di Parigi parla di forte impegno del governo per Roma. E con ciò abbiamo più o meno visto le notizie di primo piano dell'agenzia ANSA. Dagospia riprende invece un articolo del Fatto Quotidiano a proposito di Matteo Renzi, altro che cioccolatini, Matteo Renzi ha sempre detto che incontrò il numero 2 dei servizi segreti Marco Mancini all'autogrill di Fiano Romano perché lo 007 doveva portargli i babbi, i cioccolatini di cioccolato, i babbi siamo noi naturalmente pubblico. Non paga- anzi molto pagante a dire il vero pubblico molto pagante cittadini e cittadine doveva portargli i babbi di cioccolato quindi il numero due dei servizi segreti dà appuntamento a Matteo Renzi perché gli deve portare i cioccolatini all'area di servizio giovedì scorso però a Torino Renzi ha cambiato versione ha raccontato co- così sono momenti delicati c'è la crisi del governo Conte io dico alla gente dei servizi o Conte cambia o va a casa Primo, perché a Mancini, sottoposto del, governo del, del capo del dis Vecchione, sta tanto a cuore il governo di Giuseppe Conte? Secondo, perché Renzi parla con lo spione dell'eventuale caduta del governo? L'avvocato della professoressa indagata per avere ripreso l'incontro tra i due potrebbe chiedere un confronto tra la sua assistita e Matteo Renzi. In quell'occasione illegale potrebbe chiedere a Renzi di rivelare nel dettaglio il contenuto della conversazione dell'autogrill peraltro filmata da una cittadina è poi arrivata a Report e questo c'è un altro tema qua da discutere la segretezza o meno delle fonti giornalistiche detto questo andiamo alla busta con i soldi nel Coniglio Pasquale i caloriferi rubati lo racconta l'agenzia Agi le intercettazioni nell'obitorio di Saronno sembra un film e a quanto pare era vero non solo il presunto racket del caro estinto ma tanti singolari episodi di presunta corruzione nell'ordinanza che ha disposto 10 misure cautelari per addetti dell'obitorio, impresari funebri e medici. La busta con i soldi nel coniglio di Pasqua fa tanto campagna però, eh. le sane tradizioni di una volta, per Pasqua il coniglio. Il coniglio, ma dentro la busta mi sono stupita, grazie, non me l'aspettavo. Pasqua 2021, Sabrina De Carlo, addetta all'obitorio dell'ospedale di Saronno, riceve dal medico di base, Anna Maria Fazio, dei dolci in regalo, tra cui il classico animaletto, coniglio però di cioccolato. No, mi sono sbagliato, non erano le sane tradizioni contadine. È il coniglio di cioccolato, uno strano rapporto di lavoro, quello tra le due, così come emerge, dall'ordinanza del Jeep di Busto Arsizio, che ha disposto dieci misure cautelari e arresti nell'ambito dell'indagine su presunti episodi di corruzione nella struttura dove vengono portate le salme, subito dopo il decesso c'è anche la busta coi soldi nel coniglio pasquale caloriferi rubati e tutti i generi di presunta corruzione per chi si vuole divertire in maniera macabra mentre invece tornando alla politica politicante l'agenzia Agi ci fornisce una pillola audio video del discorso dell'onorevole Mulè deputato di Forza Italia che la spiega così Calenda non è la strega cattiva e Meloni non è biancaneve quindi non c'è il rischio che mangi la mela avvelenata sentiamo la favola che ci racconta l'onorevole Mule e li mortacci scusate c'è Totti quindi l'imprecazione può avere un suo senso in romanesco è ripartita la pubblicità L'avevamo fatta partire prima riparte ancora e tu il mondo è tutta una pubblicità ormai non esiste informazione che non sia condizionata dalla pubblicità Viva la libera
2: informazione
1: Andavamo da Conte che ci ascoltava molto educato Ascoltava ma non faceva mai nulla Bene, così sono le dinamiche democratiche Calenda in maggioranza? Uno, non è che sfonda la porta ed entra in maggioranza Dice Moulet Dov'ha? Prendete quello che pensa di Salvini, Berlusconi e Tajani Sentiamo però la favola in originale, come la racconta il deputato di Forza Italia. Io ho già detto che Calenda non è la strega cattiva e soprattutto la meloni non è biancaneve, quindi non c'è pericolo che mangi una meloni nata proprio zero. Anzi, ripeto, noi andavamo da, da Conte, poi Conte non ci ascoltava, stava lì molto educato, ascoltava quello che gli dicevamo yeah. sulle proposte, poi non faceva mai nulla. Però è costruttiva, è bene che sia così, è indice, ripeto, di maturità della democrazia. Ma Calenda, Bene così.
2: Ma Calenda si prepara a entrare in maggioranza? Magari si aggiunge. Ma per
0: entrare non è che uno entra, che fate mental, cioè, cioè sfonda la porta e dentro, cioè. non funziona esattamente <ride> così.
3: Però Busta, eh, ma no. bussa la porta, sì.
0: Ma chi Calenda? Ma,
3: con le sue proposte, ma prendete,
1: affin- prendete quello che pensa Calenda di Salvini, di Berlusconi, di
0: Tajani. Come di, come direbbe lui, dove
1: va? Mando va Calenda, dice l'onorevole Mule. mentre incontro Calenda Meloni sul sussidiario.net, il punto di Paolo Torricella, il piano di Carlo Calenda, fare il nuovo Silvio Berlusconi, sedurre il centro. Perché Calenda ha incontrato Meloni a Chigi, a Palazzo Chigi? Il sodale di Renzi ha un piano, conquistare i voti e i parlamentari di Berlusconi, ce lo racconta il come il sussidiario. Eh, invece, sulla nuova bussola quotidiana, vi segnalo il pezzo di Tommaso Scandroglio con il suo bel papillon, per altramente, vietate i dubbi sui vaccini, negata la libertà dei medici, il nuovo codice deontologico fasci- eh, scusate, dei medici italiani. I medici non potranno più sconsigliare l'uso dei vaccini. Filippo Anelli, Presidente Federazione Nazionale Ordine dei Medici, FNOMCEO, dichiara che sarà inserita questa regola nel nuovo codice deontologico dei medici. Il motivo? Sono un efficace strumento di medicina preventiva i vaccini e non si potrà disconoscerne il valore scientifico. Il medico è libero, secondo Costituzione e giuramento di Ippocrate, ma non potrà sottrarsi a una campagna vaccinale. Cioè è libero, ma fino a un certo punto, e non potrà sconsigliare il vaccino. Allora cosa resta della libertà del medico di agire in scienza e coscienza? Questo è il livello a cui è arrivata la medicina. In Italia si scandalizza la nuova bussola quotidiana. Da avvenire invece a proposito di Covid, Xi Jinping ha blindato la rivolta del Covid, racconta Luca Miele, pagina 13. Vanno represse le forze ostili il mantra del numero uno del Partito Comunista e Presidente Cinese. Città presidiate, transennate, polizia ovunque, caccia ai manifestanti. La protesta contro le misure sanitarie è già sparita tra virgolette scrive avvenire al via una maxi campagna di vaccinazioni per gli anziani la Cina è vicina in Lombardia come la si passa l'influenza fa paura secondo l'assessore Bertolaso più della covid è allarme squadre di rinforzo per il pronto soccorso per l'influenza la pandemia stagionale ora ci preoccupa più della covid ha detto Bertolaso chiedo scusa reparti di emergenza osservati speciali nella settimana dal 14 al 20 novembre 137.000, 137.000, quasi 8.000 persone in Lombardia hanno registrato una patologia similinfluenzale. Da inizio settembre se la sono cuccata 911.000 lombardi. Al momento sono vaccinati 1.400.000 lombardi per l'influenza semplice, normale, non Covid, pari al 13% della popolazione. Bertolaso dice: Ci preoccupa più della COVID. A proposito di Vax e non Vax, invece, arrivano le multe, scrive la stampa. Oggi scadono i 180 giorni per motivare il rifiuto al vaccino anti-Covid. Verranno spedite 1.900.000 sanzioni agli ultra-cinquantenni: 100 euro. La multa riguarda gli over 50 mai vaccinati o che non hanno fatto la seconda e la terza dose nei tempi previsti la Lega ha presentato un emendamento per congelare tutto arriverà in aula il 12 dicembre il governo non mantiene la parola scrive la stampa e l'agenzia della riscossione si avvia a spedire da oggi 1.900.000 multe da 100 euro ciascuna ad altrettanti Novax over 50 che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale in vigore fino al 15 giugno scorso la Lega ha presentato un emendamento al decreto Rei party che congelerebbe, non toglierebbe, le sanzioni fino al 30 giugno. La norma arriverebbe fuori tempo massimo. Il provvedimento arriverà solo il 12 dicembre all'Aula del Senato per tornare alla Camera prima di essere convertito in legge. Troppo tardi, visto che oggi scadono i 180 giorni che erano stati fissati per giustificare il mancato adempimento all'obbligo vaccinale o perché nel frattempo si era contratto covid per motivi sanitari la stessa agenzia della riscossione potrebbe temporeggiare in attesa di eventuale norma che congeli le sanzioni quindi non è del tutto escluso in ogni caso chiamiamo argomento e andiamo invece a segnalare prima delle prime pagine dei quotidiani il pezzo di Anna Bono esperta di Africa, professoressa docente all'università di Torino sull'Africa che rovina l'ambiente pure lei distruggendo le foreste il dibattito internazionale Scrive la professoressa Bono sulla nuova bussola quotidiana Il dibattito su clima e ambiente si svolge nei termini di giustizia climatica quindi si chiede ai paesi ricchi di risarcire quelli poveri ma se il principio dovesse essere applicato equamente a tutti anche l'Africa sarebbe sul banco degli imputati dalla fine del colonialismo ha distrutto le sue foreste A proposito di Africa, un reportage di Antonella Napoli da Kinshasa, dal Congo, su Repubblica, pagina 15. Nel Congo, straziato da guerra e fame, ora l'arma dei Tutsi è il cannibalismo e non è un film. Non è il film di Luca Guadagnino, ma è la realtà raccontata da Repubblica, le atrocità dei ribelli sostenuti dal Ruanda, così si rischia un vero conflitto continentale. La prima guerra del Congo, combattuta tra il 96 e il 97 da diverse nazioni, nacque come continuazione del conflitto che aveva portato al genocidio dei Tutsi in Ruanda. La seconda guerra del Congo pure fu internazionale, coinvolse otto paesi, 25 gruppi armati, tra 98 e 2003 5 milioni e passa di morti, centinaia di migliaia di sfollati oggi nell'est del Congo stanno fuggendo dal conflitto nella regione del Kivu, di fronte all'avanzata dei ribelli dell'M23. Tutto raccontato oggi da Repubblica, pagina 15. Tornando alle questioni economiche, vi segnalo invece il pezzo di Giuseppe Liturri su Start Magazine. Contante PNRR: ecco perché lo scontro con l'Unione Europea non esiste. Il governo va d'accordo con l'Unione Europea. Cosa si dice e cosa non si dice? sul tetto al contante PNRR. Manovra finanziaria: al centro dell'indagine anche del sussidiario.net che ne parla col professor Nicola Rossi, sempre stimolante e utile da seguire, la prudenza ci aiuterà anche contro l'inflazione, non mancano le critiche sulla legge di bilancio che ha iniziato il suo iter parlamentare, insoddisfatti non solo le opposizioni ma anche i sindacati e Confindustria, il presidente Bonomi ha parlato di manovra senza visione, Giorgia Meloni intervistata sul Corriere della Sera ha detto invece che avevamo poche risorse e abbiamo deciso dove concentrarle emergono priorità e una visione, crescita economica, attenzione al lavoro a partire dalla messa in sicurezza del sistema produttivo a fronte del caro energia. Secondo il professor Nicola Rossi, docente di economia politica all'Università Tor Vergata di Roma, componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Bruno Leoni, già parlamentare del PD e dell'Ulivo, secondo il professor Rossi, a un mese dall'insediamento del Governo, a poche settimane dalla scadenza per consegnare la legge di bilancio, Credo che, onestamente, non fosse né prevedibile né possibile fare diversamente o meglio di quanto è stato fatto. La maggior parte delle risorse è stata usata per provvedimenti contro il caro energia. Durano fino a fine marzo. Da aprile, che si fa? È accaduto durante tutto quest'anno, non mi meraviglia, osserva il professor Rossi. Certo, arrivati in primavera avremo una serie di problemi che bisognerà superare, credo che per allora avremo altre informazioni utili, l'andamento del conflitto, i prezzi dei prodotti energetici, la posizione dell'Europa. Dunque non mi sembra irragionevole che siano stati approvati provvedimenti che durano fino a fine marzo. Per quanto riguarda l'Europa, nel caso del price cap sul gas, dopo mesi si è ancora alla discussione, gli interessi dei paesi sono diversi, è uno di quei casi in cui la presenza di interessi diversi porta allo stallo che non fa bene a nessuno per quanto concerne un altro tema l'inflazione quello dell'inflazione è un problema serio osserva Rossi ci mette molto tempo a formarsi ma una volta che si materializza nel sistema economico liberarsene richiede ancora più tempo siamo nel pieno dell'ondata le cose da fare sono quelle che molto in ritardo ha fatto la BCE molto in ritardo perché riportare i tassi di interesse alla normalità andava fatto prima della pandemia non si stanno praticando politiche restrittive perché abbiamo tassi di interesse reali ampiamente negativi si sta portando alla normalità il prezzo per il rischio si è iniziato a farlo tardi, ci costerà di più produrrà conseguenze negative maggiori di quanto non sarebbe avvenuto se ci si fosse mossi per tempo la questione della manovra è iniqua per due terzi, tornando alla manovra a Meloni la manovra è composta da interventi contro il caro energia sono il rinnovo di quelli messi a punto da Draghi Il restante terzo, la parte principale, interventi relativi al costo del lavoro, già anch'essi fatti da draghi, riservati alle categorie più deboli. Se dovessi trovare un elemento di iniquità, lo potrei vedere nell'ampliamento della flat tax per le partite IVA. Ma è una misura molto piccola. Se invece si immagina che l'iniquità sia nell'intervento sul reddito di cittadinanza, io trovo che quell'intervento invece sia equo. Insomma, una manovra che non lascia traccia fondamentalmente, non c'è segno innovativo, però non negativa secondo il professor Rossi, è più o meno come come quella di prima, si prende tempo fino a marzo. Intanto c'è una riforma della Commissione europea che sfavorisce l'Italia, sottolinea in prospettiva dietro le quinte Giuseppe Pennisi sul sussidiario.net due recenti documenti riportano a galla un problema, che c'era già prima della nascita dell'Unione Europea odierna un nodo antico di cui si parlò molto ai tempi della preparazione del Trattato di Roma il ruolo e le funzioni della Commissione Europea oltre alla riforma del patto di stabilità c'è in vista anche una riforma del ruolo della Commissione Europea non è propriamente positiva per l'Italia lo spiega il perché Giuseppe Pennisi sul sul sussidiario dal quale vi cito anche un'altra questione quella sul cibo sintetico e la protesta della Coldiretti. 200.000 firme contro la deriva che mette a rischio il Made in Italy. Coldiretti si schiera contro l'autorizzazione all'immissione in commercio di questi prodotti che l'Unione Europea potrebbe concedere già entro il 2023. Intanto lasciamo le anticipazioni, o meglio gli articoli, prima della rassegna stampa vera e propria dei quotidiani di oggi. L'ultima segnalazione... Il pezzo di asianews.it dedicato alle proteste in Cina contro il lockdown parla Wei Jingxiang. La situazione è diversa dai fatti di Tiananmen dell'89. Secondo il padre della democrazia, Wei Jingxiang appunto, ora esule negli Stati Uniti, in Cina le dimostrazioni di questi giorni sono spontanee e non hanno appoggi all'interno del Partito Comunista come 33 anni fa quello attuale è un movimento più di massa di quello dell'89 Xi Jinping ha paura di schierare l'esercito userà la tecnologia per una repressione mirata ci sono differenze tra le proteste in Cina di questi giorni e i fatti di Tiananmen 89 quando le forze di sicurezza cinesi massacrarono migliaia di studenti e cittadini che chiedevano libertà e democrazia e il commento di Wei Jinseng, appunto padre della democrazia ora esule negli Stati Uniti con la massiccia presenza delle forze dell'ordine nelle strade, ripetuti arresti e controlli di manifestanti le proteste in Cina contro le restrizioni anti-Covid sembrano affievolirsi migliaia di cinesi hanno dimostrato in diverse città del paese chiedendo la fine dei lockdown e arrivando a prendere di mira Xi Jinping estese dimostrazioni a Pechino, Nanchino, Shanghai, Shangdu, Wuhan e Guangzhou L'ondata di rabbia segue le manifestazioni a Urumqi, capitale della regione autonoma dello Xinjiang, in cui la popolazione chiedeva la fine della politica. Zero Covid, i media governativi censurano gli eventi, le frange nazionaliste incolpano forze straniere. Quella di trovare un colpevole esterno è una tattica consolidata del regime. Il movimento dell'89 osserva... Jing Sheng era sostenuto da alcune forze interne al partito comunista cinese, quindi era in grado di riunire per lungo tempo un gran numero di dimostranti a Pechino. Al contrario, oggi non c'è alcun chiaro appoggio dentro al partito, è evidente la natura spontanea delle manifestazioni. Nell'89 la gente chiedeva la riforma del regime comunista e il bersaglio era la corruzione dei leader I manifestanti non avevano il sostegno di lavoratori, contadini ed esercito. Le politiche di prevenzione della pandemia invece danneggiano tutto il popolo e le proteste sono vissute con partecipazione dalla maggior parte dei cinesi. Il movimento dell'89, dice ancora il dissidente storico, riponeva le proprie speranze nel partito e aveva affermato il proprio appoggio al comitato centrale. I moti di questi giorni invocano le dimissioni di Xi Jinping e domandano al partito comunista di farsi da parte. Wei Jingxeng ricorda che 33 anni fa l'esercito aveva represso le proteste a pugno duro. Per paura che le forze armate non obbediscano agli ordini, ora il partito comunista cinese non ha il coraggio di impiegarle, ma il partito ha sistemi di sorveglianza tecnologica molto sofisticati con cui può condurre una repressione. Mirata nel tentativo di prevenire la reazione negativa della comunità internazionale prima delle prime pagine vi segnalo poi dagli stati generali una chiacchierata con don gino rigoldi lo storico cappellano del carcere minorile beccaria di milano vorrei che i politici non fossero bulli interessante anche se presa così a pillola prima delle prime pagine andiamo dai nostri amici del quotidiano di sicilia con Carlo Alberto Tregua, fondatore e direttore, in prima pagina contro le assunzioni di troppi dipendenti nella pubblica amministrazione e il suo editoriale e poi le zone economiche speciali siciliane per attirare investimenti. Bisogna moltiplicarli sbloccando i terreni ex Asi, parlano i commissari delle zone economiche speciali. È necessario avere la disponibilità delle aree, attirare investimenti intanto vediamo se la nostra edicola è ancora attiva no, chiedo la collaborazione della regia andiamo a rimettere in ordine e in funzione la nostra edicola digitale così avremo il supremo gusto grandissimo piacere e super, la superna gioia di poter leggere le prime pagine dei quotidiani italiani di oggi i principali perlomeno non tutti partiamo per omaggio al passato all'archeologia dalla prima pagina del Corriere della Sera che si apre con la manovra e la corsa per il sì resta il POS a 60 euro l'apertura di calenda Meloni Mattarella che parla di evasione fiscale problema grave dice inaspettatamente il capo dello Stato e poi battaglia sulle ultime modifiche il tesoretto di 400 milioni queste sono le favole proprio di quelle belle tipo che quella di Moulet è modesta in confronto la favola del tesoretto il popolo bue se la ascolta prima di andare a dormire sereno mentre sulle armi a Kiev stoppa l'emendamento si farà un decreto ad hoc e ancora gli asintomatici isolati 5 giorni ripeto non capisco dove stia la novità per gli asintomatici isolamento da 7 a 5 giorni anche in assenza di test negativo perché era 7 prima mi sembra che fosse già 5 in passato a parte che ci sono state regole di ogni genere però poco importa, è importantissimo invece sottolineare che gli asintomatici rimarranno isolati 5 giorni eh, Ischia teme la pioggia titola ancora il Corriere della Sera rischio evacuazioni verifiche su mille case e De Luca boccia il commissario proposto dal governo perché non è stato coinvolto lui prima In Sicilia lite per un certificato, uccide il cardiologo, caso Juventus i pubblici ministeri pronti a chiedere il processo mentre Ronaldo vuole 20 milioni, retroscena dei sindaci revisori, 20 milioni per Cristiano Ronaldo, zero Covid, il vicolo cieco di Xi Jinping ma non è un'altra Tiananmen, sottolinea anche Federico Rampini, in Cina in piazza contro le chiusure, E poi l'Iran eliminato dagli Stati Uniti. Un difficile ritorno a casa per la squadra dai mondiali di calcio. Così il Corriere della Sera. A Venire apre la prima pagina con la questione delle armi, sotto le bombe civili di nuovo in fuga da Odessa, la capitale Kiev. E ancora senza elettricità né acqua, quanto pesano le armi date naturalmente dall'Occidente? In Italia le opposizioni fermano il blitz del governo sulle forniture militari all'Ucraina. Ora si pensa a un nuovo decreto, mentre Cresce la paura di nuovi attacchi a Kiev e Odessa. In molti stanno prendendo la via del secondo esilio nei paesi più vicini, tipo Moldavia o più ad occidente. Ore di pullman per uscire dal paese, dall'Ucraina. Ancora missili su Kherson, vicino all'ospedale. Poi Mattarella non si arretri. Nella lotta contro l'evasione e le monache di clausura ma collegate in rete, prima riunione online, di 190 case, essere pietre vive nell'edificazione della chiesa, camminare insieme, mettersi in ascolto dello spirito, l'itinerario della vita contemplativa, lo ha sottolineato Monsignor Carballo, segretario del Dicastero per la vita consacrata, in un incontro online organizzato dal segretariato Assistenza Monache e dal Dicastero, in occasione della giornata pro orantibus hanno partecipato 190 monasteri, monache di clausura ma collegate in rete, scrive avvenire che lasciamo per andare a vedere il fatto quotidiano di Marco Travaglio, adesso ci arriviamo, compatibilmente con la lentezza della nostra meravigliosa edicola che ci porta appunto alla prima pagina del fatto quotidiano, caso Juventus, Agnelli e compagnia rischiavano L'arresto, titola il fatto, dimissioni, il CDA temeva nuove richieste cautelari per reiterazione del reato. Non c'è solo il penale, per il club anche multe e punti in meno o serie B. Che c'è dietro l'inchiesta sui bilanci falsi, il disastro dei conti, il salasso per Exor e quel 17% in fumo per i tifosi azionisti, scrive il fatto. La frase sopra la testata ci porta dal ministro Crosetto. Ministro della Difesa voleva inviare armi in Ucraina per tutto il 23, bypassando le camere, con un codicillo nel decreto Sanità Calabria. Poi la retromarcia, suppressione di Mattarella. Riva, il caso ex Exilva, minacce utili sulla pelle della gente, motivazioni delle condanne, la sentenza dei giudici di Taranto sugli imprenditori, Riva, controlli pilotati, intimidito chi si ribellava, connivenze politiche, Vendola il presidente di sinistra della Puglia li favoriva secondo i giudici nel 2011 l'autorizzazione del governo Berlusconi fu un'apparente patente di legalità poi c'è il caso di Sant'Anché ministra del turismo ma prima ancora editore di Ciac la storica testata del cinema visibilia a Ciac cronisti al lavoro nei giorni vietati scrive il fatto quotidiano, dal quale ci congediamo con la retromarcia su Roma il pezzo di Marco Travaglio pronti via, anzi mica tanto, Meloni e compagnia erano così pronti lo slogan elettorale di Fratelli d'Italia, che a parte andare a cercare ministri e sottosegretari per strada, come se fossero gli unici a non aver previsto la propria vittoria anche questo, tra l'altro una considerazione proprio terra terra da cittadino qualunque, ma la manovra abbiamo dovuto farla in fretta, di corsa, abbiamo avuto pochi giorni, un mese, due settimane, tre settimane, Ho capito? Ma era un anno che sapevi che vincevi le elezioni, potevi prepararla prima la manovra, no? Si tratta di gente che ha vissuto in Parlamento, che ha fatto tutto il suo cursus in Parlamento, i meccanismi li conosceva. Non potevano prepararla prima, una manovra di vero cambiamento? Non è che uno arriva lì sprovveduto e dice: Oh, il 26 settembre ho vinto le elezioni, mi tocca fare la manovra. Ci hai avuto qualche mese, barra anno, diciamo pure un anno abbondante prima che sapevi che il vento tirava dalla tua parte e vincevi le elezioni, per fare una manovra fatta bene, o no? Adesso va bene le favole di mule raccontate e di chiunque sia raccontate al popolo, però fino a un certo punto, insomma. In ogni caso. Secondo Travaglio, siamo alla retromarcia su Roma, come appunto se fossero gli unici, sono arrivati lì come se fossero gli unici a non aver previsto la propria vittoria. Dunque, per questo governo, non c'è materia affrontata nel primo mese su cui abbiano le idee chiare, scrive Travaglio. Più che un governo, una Mazurca di marce e retromarce. L'ultima è arrivata ieri col ritiro dell'emendamento al decreto insaccato Missioni Nato, Servizio Sanitario in Calabria. Si intitola così. Cioè voi fate un decreto che si intitola Missioni Nato e Servizio Sanitario in Calabria. Un Decreto tra l'altro è un provvedimento di straordinaria necessità e urgenza secondo la Costituzione che deve avere degli argomenti compatibili. Allora, quale compatibilità ci sia tra la missione Nato e il servizio sanitario in Calabria, a meno che si voglia usare l'Alleanza Atlantica per migliorare la sanità calabrese, non si capisce. Comunque, per continuare a spedire armi all'Ucraina infilato dentro il servizio sanitario a meno che utilizzino la Calabria come base rampa di lancio per portare le armi in Ucraina può essere per continuare a spedire armi all'Ucraina in barba al Parlamento fino a fine 2023 anche se nel frattempo finisse la guerra ma già prima i marciatori su Roma scrive Travaglio avevano ingranato la retromarcia nell'ordine su nuova opzione donna presentata, ritirata, ripresentata olè Obbligo di mascherine in ospedali RSA, doveva essere abolito e rimasto, multe ai non vaccinati dovevano essere abolite, sono rimaste, tetto al contante 10.000 euro, anzi 5.000, obbligo di pagamenti col POS, sopra i 30.000, sopra i 60.000, mila. 60 euro, no? 60.000 comunque, anche Travaglio ogni tanto dorme come Omero comunque, calo del prezzo della benzina il governo lo fa salire trivelle in mare FDI e lega da not riva si triv abolizione del reddito di cittadinanza resta per gli inoccupabili due terzi dei percettori cacciata dei navigator abolizione del super bonus prorogato fino a fine novembre ora forse fino a fine anno flat tax Aliquote a platea cambiate una dozzina di volte, condono fiscale, idem come sopra, rapporti con la Cina vietatissimi ma ora manna dal cielo, navi delle ONG, non sbarca nessuno, sbarcano i fragili e non il carico residuale, anzi sbarcano tutti, il decreto dei party, sei anni di galera con intercettazioni, anzi quattro o cinque senza intercettazioni bonus a chi si sposa in chiesa ma quella era solo una delle tante cazzate in effetti così era e comunque priorità carceri taglia il personale penitenziario già sotto organico priorità scuola tagliano 6-700 scuole priorità sanità 2 miliardi che non bastano neanche a pagare bollette e via retromarciando intendiamoci conclude Travaglio per chi pensa male e fa peggio ogni retromarcia è una benedizione ma per dire quanto erano pronti e quanto durano meloni spera a lungo ma al suo posto più che degli alleati rissosi riottosi malmostosi o cazzari che fanno folklore, ci preoccuperemmo di olio e olio che soffrono soffrono con l'apostrofo però s apostrofo offrono renzi in tour a gettone a bangkok si dice pronto a lavorare col centro-destra il che oltre a essere un'ovvietà lo fa da quando è nato è pure una minaccia Calenda, dopo l'inutile incontro con lei, invita Forza Italia ad aiutarla Meloni anziché sabotarla. Cioè un leader di opposizione, si fa per dire, ne critica uno di maggioranza perché si oppone troppo. Noi nei panni di Giorgia una grattatina ce la daremmo, conclude Marco Travaglio in prima pagina sul fatto vi è piaciuto, non vi è piaciuto, non importa ha scritto così il giornale apre la sua prima pagina con un avvertimento occhio che qui perdiamo i soldi, i quattrini, i danè Salvini e Fitto lanciano l'allarme al palo e chiedono all'Europa più tempo per spendere il quattrino, dov'è tra l'altro fallire sarebbe imperdonabile ok alla manovra e Mattarella dice lotta all'evasione Poi c'è l'ipocrisia tedesca, si indignano in campo, poi fanno affari con il Qatar sul gas, accordo di fornitura per 15 anni, racconta il giornale in prima pagina. E a pagina 13, lo vediamo subito l'articolo firmato da Daniel Mosseri, altro che diritti umani, intesa Germania-Qatar per le forniture di gas, dopo le polemiche l'accordo fa indignare molti ma il vice cancelliere il verde Habeck ministro dell'economia dice è un accordo super è una figata spaziale dice sostanzialmente il ministro dell'economia tedesco a proposito di questo bell'accordo fra la Germania E il Qatar, lo sport da una parte, l'approvvigionamento energetico dall'altra, il bisogno di mandare avanti il motore economico tedesco garantendo carburante per industrie e riscaldamento per le case, cozza con il declamato sostegno dei tedeschi per il rispetto dei diritti umani. Sotto il piano atletico il mondiale di calcio non si è aperto bene. La Mannschaft ha collezionato una poco lusinghiera sconfitta col Giappone e un faticoso pareggio con la Spagna. Maggior visibilità i tedeschi se la sono guadagnata fuori campo. Su tutti la foto ufficiale con la mano sulla bocca, dopo che la FIFA ha vietato al capitano di indossare la fascia One Love contro le discriminazioni sessuali. Anche la circostanza... Che il commissario tecnico tedesco si sia presentato in conferenza stampa senza neanche un giocatore ha segnalato come i tedeschi partecipino ai mondiali con molta voglia di contestare l'insofferenza per un torneo in un paese considerato autoritario che ha costruito stadi nuovi sulla pelle di tanti lavoratori stranieri secondo varie inchieste più di 6.500 morti in Germania alcuni bar hanno deciso di boicottare il Mondiale, non lo trasmettono. In ogni caso però c'è una notizia che ha spento il fuoco anti Qatar della Germania. Il Qatar ha annunciato che Qatar Energy ha raggiunto un accordo con la Germania per la fornitura di gas naturale liquefatto alla Germania medesima. Il gas sarà venduto alla società statunitense ConocoPhillips Philips, che lo consegnerà al rigassificatore in costruzione attualmente di Brunsbüttel sul mare del nord. Il ministro dell'energia Catariota ha spiegato che la fornitura di GNL, 2 milioni di tonnellate all'anno, inizierà nel 26 e durerà 15 anni. Così sul giornale di oggi. Sempre dal giornale, tornando alla prima pagina, politica interna, Calenda vede Meloni e litiga con Forza Italia e PD palermo si riempie la prima piazza dei mantenuti in difesa del reddito di cittadinanza scrive il giornale poi ischia rischio evacuazione tre filoni di inchiesta caso Sumaoro, la suocera ammette non ho pagato gli stipendi della cooperativa caribù prime ammissioni della suocera e poi le priorità di de luca stoppare il commissario nominato dal governo per ischia Infine, la cronaca, sgridato dalla moglie e crocefisso dai social, c'è un povero sindaco che invoca pietà dopo la strigliata sul web della consorte. Arieti è accaduto e la storia è girata dappertutto su internet. Hegel, pubblicate 4.000 pagine inedite del filosofo, per ammazzare un cavallo bastavano già quelle edite, sostanzialmente una pesantezza mortale, il filosofo tedesco. Comunque, al di là di questo, andiamo dal giornale al giorno il quotidiano nazionale che si occupa del vertice Meloni Calenda Forza Italia non ci sta e della resa dei conti Agnelli Elcan. terremoto Juve, paura per le inchieste e gli scandali, Elcan disegna il futuro, ultimo atto della Dynasty Agnelli scrive il quotidiano nazionale Il mattino di Napoli titola a tutta pagina su Casamicciola e lo spreco dei fondi, la procura indaga su progetti antidissesto avviati dopo il disastro del 2009, mai realizzati a Ischia. Incubo frane nel weekend, aumenta il numero di sfollati, saranno ospitati in hotel e palasport. Poi c'è la soglia a 60 euro per il POS e Mattarella che dice l'evasione in Italia purtroppamente non arretra. Dal messaggero di Roma, il titolo principale dedicato alla scuola con il crollo degli alunni, effetto della denatalità, scrive il quotidiano romano di... Eh, il quotidiano romano gemello del mattino di Napoli eh, edito da Caltagirone. Nel prossimo decennio il paese perderà 1.400.000 giovani tra 3 e 18 anni. Previsti il dimezzamento dei presidi e la cancellazione di 400 istituti. Il presidente dell'Istat, il demografo professor Blangiardo, dice attenti ai tagli. Così sul messaggero, la questione della scuola, il crollo degli alunni, la denatalità, l'allarme demografico. Intanto Roma avrà i soldi per la metro stanziati 2 miliardi 200 milioni fino al 2032, le risorse per finire la linea C. La sfida dell'Expo, il sindaco di Roma Gualtieri, il presidente del comitato promotore Massolo a Parigi, al Bureau International des Expositions, il BIE, per presentare il progetto di candidatura di Roma a sede dell'Expo 2030. E lasciamo il messaggero, andiamo al tempo, l'altro quotidiano romano, quello edito però da Antonio Angelucci, neodeputato della Lega. I legami tra PD e Sumaoro, scandalo accoglienza, gli amministratori del Partito Democratico di Sezze e Priverno, Lavoravano per la cooperativa Caribù, così ex sindaco e assessori hanno firmato per anni i bilanci della cooperativa della famiglia Sumaorica. Dal 2001 in questi comuni la società si è aggiudicata affidamenti per milioni e milioni di euro. Intanto Salvini e il Ponte sullo Stretto via i lavori entro due anni, andrà a Bruxelles per il cofinanziamento il Ministro Salvini. E ancora aiuti all'Ucraina, l'opposizione si divide, soltanto 41 i deputati in aula. Anche qui la cifra di 2 miliardi e 200 milioni per la metro C di Roma, la linea C della metropolitana da completare, stanziamenti necessari inseriti dal governo nella manovra di bilancio. Per finire i lavori che collegheranno il quadrante est della capitale d'Italia con quello nord, 2 miliardi e 200 milioni. Si parte con 50 milioni dal 23 al 25, poi le cifre cresceranno, fino al 2032 così il tempo dal tempo di Roma andiamo alla prima pagina di Repubblica che apre sul tema della sanità anzi sul fatto che saremo costretti siamo costretti alla sanità privata emergenza ospedali le lunghe liste d'attesa nelle strutture pubbliche fanno saltare una prestazione su 5 i malati sono spinti a pagare esami e visite Intervista al Ministro della Salute Schillaci per curare tutti i pazienti, stipendi più alti ai medici e più ore di lavoro in corsia. Mentre il contagio che la Cina teme è quello delle proteste, non quello della Covid, scrive Gianni Vernetti in prima pagina su Repubblica, poi Calenda che apre a Meloni e eh, sempre dal primo piano di Repubblica, questa foto di tre migranti rimasti sul timone di una petroliera, una nave, dalla Nigeria a Gran Canaria, dalla Nigeria alle Canarie, aggrappati al timone di una nave. È una foto che ha un indubbio effetto, diciamo così, comunicativo. Eh, mentre chiude a Milano il fast food dove è nato il mito dei paninari. Ve lo ricordate Enzo Braschi? Magari su YouTube recuperiamo una delle sue mitiche performance in veste del paninaro la sfittinzia troppo giusto eccetera eccetera lasciamo con ciò la prima pagina di Repubblica e andiamo a vedere la prima pagina della consorella Elkan Agnelli Elkan più, più Elk, anche Agnelli, la stampa insomma, evasione fiscale l'altolà del Colle Gedi è la meravigliosa società che riunisce Repubblica, la stampa l'Espresso, tantissime altre testate locali, quelle del gruppo De Benedetti che fu evasione fiscale, l'altolà del Colle Mattarella parla di problema grave ma centrale nel PNRR quello dell'evasione fiscale ma per ora il governo non cambia la norma sul POS L'esecutivo accelera, 55 obiettivi da realizzare entro fine anno per il PNRR. Parla Calenda che si dice, sente questa è bella però, affascinato. Calenda si è detto affascinato da Giorgia Meloni questo è molto interessante mentre eh, Michela Murgia spiega alla affascinante Giorgia Meloni, cara Meloni le spiego perché su Saviano lei continua a sbagliare è una lezione imperdibile quella di Michela Murgia su Saviano alla affascinante premier Giorgia Meloni in primo piano sulla stampa ancora cosa abbiamo la foto di prima i tre migranti occidentali si pensa tali diciamo sulla nave petroliera sotto la chiglia praticamente e io escort cinese a Parati che odio gli uomini italiani sono dei deboli, dei poveracci gli uomini italiani dal punto di vista della prostituta cinese il centro massaggi dà sulla strada porta chiusa per entrare Campanello sul lato siamo in via Francesco Caracciolo quartiere Prati via Riboti è una decina di minuti a piedi l'eco degli omicidi si è spenta in fretta l'industria del sesso a pagamento ha ripreso a macinare appuntamenti i siti di annunci esplodono di inserzioni nuovi arrivi di donne orientali, cinesi in particolare a pagina 15 l'articolo firmato, reportage da Flavia Amabile i segreti di Nadia, escort cinese al quartiere Prati di Roma mantengo le figlie, gli italiani sono dei deboli mio marito non ha più voglia di lavorare il marito in questo caso credo cinese faccio, per, faccio questo per mantenere la famiglia 1500 ragazze cinesi sarebbero le prostitute a Roma 80 i centri massaggi a luci rosse 600 case con clienti quasi solo cinesi 70% la percentuale che rimane alle ragazze il resto vale maîtresse l'avventura in Italia era l'unico modo per mantenere la mia famiglia un fidanzato sarebbe come avere un terzo figlio gli uomini italiani sono deboli, ne ho abbastanza. Così parlò una prostituta cinese a Roma sulla stampa di Torino. Ma lasciamo la prima pagina della stampa e andiamo a vedere anche la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro. La verità e gli affari traslocano su internet. Oggi vedremo anche il commiato. Sentenza sui vaccini che inchioda la. Consulta la Corte Costituzionale oggi l'udienza sull'obbligo vaccinale. Un giudice dell'Aquila condanna un'azienda per aver sospeso una dipendente che aveva rifiutato le dosi. I farmaci disponibili non bloccano il contagio e imporli ai lavoratori ha sentenziato il giudice dell'Aquila è contrario alla nostra Costituzione. Maurizio Belpietro commenta, il modello cinese è idiota e illiberale, noi l'abbiamo imitato, la Corte Costituzionale, oggi l'udienza della Corte sull'obbligo vaccinale, lo bocci, chiede Belpietro. Mentre c'è anche il caso Sumaoro, alla cooperativa dei Sumaori, sanzioni per mezzo milione già tre anni fa. Le multe della prefettura non hanno fermato però il flusso di denaro, dice la suocera del deputato, le prime ammissioni. È vero, non pagavamo i dipendenti, era un concetto di giustizia, diciamo così. C'era il diritto all'eleganza ma non al salario, allo stipendio. Le stranezze nei versamenti della caparra per la villa, deprezzata del 30%. In primo piano ancora sulla verità, John Elkan che vince in mezzo alle macerie, decapitata la Juve via il manager della Ferrari, azioni in discesa, risultati sportivi che latitano, scrive Camilla Conti. Sui bianconeri, osserva Giorgio Gandola, torna a volteggiare l'ombra della Serie B, la procura del calcio è all'azione. E A chiudere, Daniele Capezzone, sui POS niente crociate ma tagli alle commissioni. La polemica per la manovra sbaglia bersaglio. Il dibattito in corso tra i buoni, i fan della carta di credito, e i cattivi, quelli che amano il contante, accusati di favorire l'evasione, sta avvelenando il clima. Si nasconde l'unico vero obiettivo che uno Stato civile dovrebbe porsi, abbassare il peso delle commissioni e lasciar fare al mercato. Chiude la prima pagina della verità Paolo Del Debbio. Le doppie misure della Banca Centrale Europea sono un peso per l'Italia. Adesso ci servirebbe investire, fare debito, spendere soldi pubblici. E Claudio Antonelli sulla rete unica Telecom. Nuovo disegno sullo sfondo attriti tra Stati Uniti e UK. Il governo interviene sulla rete, stoppa cassa depositi e prestiti. Più tempo per sentire gli azionisti di Team e Open Fiber. Nel frattempo spiega che i cavi saranno nazionali e non pubblici È un dettaglio che apre ad altri scenari, fa alzare le antenne a Stati Uniti e Regno Unito. United Kingdom, a pagina 15, pezzo di Claudio Antonelli su questa partita che è molto importante della partita della rete Telecom. Stati Uniti e Gran Bretagna vigilano, scrive... Antonelli, vice direttore della verità il governo archivia il vecchio progetto di fusione tra le reti telecom open fiber, avanza l'ipotesi di scissione, la scelta del player è decisiva, il governo deve tutelare gli obbligazionisti mentre su Sparkle ci sono antenne alzate all'estero, sono i cavi che servono anche per il traffico internazionale, Palazzo Chigi vuole proteggere i 42.000 dipendenti delle due società i cavi fanno gola a livello geopolitico A Londra e a Washington. Con questo torniamo a vedere la prima pagina ma di Libero, l'ultimo dei principali giornali, ma poi no, dobbiamo vedere anche altre prime pagine, il tempo vola, sono le 8.24, tra poco si apre la nostra finestra sugli Emirati Arabi con Andrea Costantino e anche con la compagna Stefania Giudice. Alle 9 la rubrica dedicata alla politica economica con Alessandro Morelli, sottosegretario che si occupa appunto della programmazione economica e di tutte le partite che riguardano la finanza pubblica. E e poi alle 9.30 avremo con noi Carlo Cambi con un ospite, la consigliera regionale delle Marche che è stata sindaca di Macerata, disabile e che dirà la sua su un caso che ieri ha fatto discutere e comunque ne parleremo più tardi intanto di questo qui non c'è da fidarsi scrive Libero il calenda bussa a destra dopo una vita a sinistra diciamo così il leader di azione offre il suo appoggio alla Meloni è una trappola scrive Alessandro Sallusti i fannulloni del reddito 5 Stelle troppo pigri anche per protestare ironizza ancora Libero corteo a Palermo su 180.000 percettori sfilano in 300 Sono talmente scioperati e fannulloni che non sfilano neanche per ciò che sussidia la loro fannulloneria, scrive Libero. Mattarella benedice contanti e flat tax e difende la manovra, secondo Libero, sempre in prima pagina. Antonio Rappisarda, Mattarella benedice la manovra finanziaria su flat tax e soldi in contanti. In Svizzera il presidente ribadisce che l'Italia ha già fatto molto contro l'evasione Fiscale, impegni precisi nel PNRR, nessun segnale che venga cambiato. Non siamo maglia nera, la definizione è ascientifica, ha detto il capo dello Stato. Sull'evasione fiscale si è fatto molto. Nel PNRR è un tema che viene sottolineato con molta concretezza e già definito con l'Unione Europea non vi sono segnali che la linea cambi. Noi, maglia nera dell'evasione. No alle classifiche, esorto alla cautela, sono refrattario a queste definizioni ascientifiche, ha detto il capo dello Stato. In primo piano poi ancora su Libero la vicenda Juve, Sandro Iacometti se ne occupa, se Agnelli piange, Elkan non ride, cosa c'è dietro il terremoto della Juventus? Effetto domino, scrive Libero Non piange solo Agnelli, anche Elkan rischia. Andrea è il secondo azionista della società che controlla la cassaforte di famiglia e siede nei consigli di amministrazione di Exor e Stellantis. Andrea Agnelli. Se le indagini si allargano, tutto il gruppo può avere problemi, osserva Sandro Iacometti in prima pagina. Su Libero e sempre da Libero Salvini e il Ponte sullo Stretto di Messina entro due anni via ai lavori sullo Stretto. Con questo lasciamo anche Libero, andiamo rapidamente a vedere adesso la prima pagina del 24 ore. Il quotidiano di Confindustria si apre sulla Previdenza. Tagliate le rivalutazioni a 3 milioni di pensionati, sono 1 su 5. Penalizzate le pensioni superiori a 2.100 euro lordi al mese Benefici alle minime. La manovra è stata firmata da Mattarella e presentata alla Camera, mentre la spesa pubblica vola a 1183 miliardi, emissioni di debito per 516, scrive il sole 24 ore. Il riformista Di Piero Sansonetti si dedica alla politica politicante, Forza Italia sfida il governo, calenda, appoggia meloni, garantisti e trasformisti, scrive... Il riformista. Il manifesto invece si occupa della questione dei lavoratori dell'agricoltura. Vi facciamo neri, è il titolo del quotidiano comunista in prima pagina. Prima di importare migranti dovremo esaurire gli occupabili italiani. Il ministro dell'Interno, Piantedosi, annuncia il nuovo capolavoro del governo. Il decreto flussi terrà conto dei posti offerti a chi percepisce il reddito di cittadinanza e poi tutti nei campi di pomodori, scrive il manifesto. Verità e affari si congeda dalla carta, grazie a tutti, da domani ci ritroviamo solo sul nuovo sito, ringrazia il direttore Maurizio Belpieto, direttore della verità mentre il direttore di Verità e Affari si andrà a dirigere Open di Mentana. E in apertura c'è la questione di Nagel, bocciato dalla Banca Centrale Europea, sorpresa dall'ultima assemblea di Mediobanca, la GARD vota contro lo stipendio dell'amministratore delegato. Il mercato è schierato a fianco di Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, dipende. Basta analizzare per rendersene conto il verbale dell'assemblea dei soci. Il titolo eh, l'articolo è di Oscar Fenwick, che è uno dei tanti pseudonimi, Fosca Binker e un altro, di Franco Beckis, naturalmente. Italia Oggi apre la sua prima pagina con gli sgravi per chi... Uh, adotta la parità di genere via libera lo sgravio contributivo dell'1% per un massimo di 50.000 euro all'anno ai datori di lavoro in possesso di certificazione della parità di genere sono interessate le aziende con più di 50 lavoratori. La domanda di riconoscimento dello sgravio per la certificazione della parità di genere Con una durata pari a quella della certificazione si presenta l'Inps, se i fondi non bastano lo sgravio è proporzionalmente ridotto a tutti i beneficiari, così in prima pagina su Italia Oggi, dalla quale ci congediamo con gli incassi di Putin da gas e petrolio, sono aumentati, scrive Tino Oldani, l'Unione Europea non è ancora riuscita infatti a fissare il price cap. E poi, diritto e rovescio, il corsivo del direttore Magnaschi sulla vicenda di Suma Oro, il Giovanno d'Arco a favore degli immigrati, che però faceva parte di una famiglia che gli immigrati li sfruttava platealmente da anni. Un immenso caso di ipocrisia politica, messo incautamente in lista da Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, in un collegio sicuro regalatogli da Enrico Letta a danno degli eleggibili del PD, Sumaoro è entrato trionfalmente alla Camera. Scoppiato il caso, lui e Fratoianni hanno tentato di metterla sul ridere, minimizzando il tutto. Visto che il caso non si sgonfiava, Fratoianni, non volendo pagare lui le conseguenze della sua leggerezza nella scelta, ma non avendo nemmeno il coraggio di gettare Sumaoro fuori da sinistra italiana, lo ha costretto ad autosospendersi. Ma non dal Parlamento, come politicamente avrebbe dovuto, ma solo dal gruppo della sinistra, cioè gli ha chiesto niente. Infatti, essendosi autosospeso, su Maoro può sempre rientrare in sinistra italiana quando vuole e, non essendosi dimesso da deputato, può sempre continuare a percepire 15.000 euro al mese. Auguri, conclude Magnaschi nella sua rubrica Il Corsivo di Prima Pagina su Italia
0: Oggi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
2: Vortice ciclonico è in azione sul nostro paese e anche nelle prossime ore determinerà condizioni di maltempo, specie su parte del centro-sud. Nella prima parte della giornata precipitazioni diffuse su Abruzzo, Molise e sulle regioni meridionali, mentre sul resto del centro e al nord avremo un discreto soleggiamento con cieli in genere poco nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto stazionaria, anche se i fenomeni tenderanno via via a perdere di intensità anche sul medio adriatico e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tredici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
4: Man, I gotta hurry up and get shit. I don't see no cabs nowhere. Wait, maybe. Yeah, that one over there. Yeah I see. Taxi Take me to the other side of time. Just as fast as you can. See, before my lady put me down Please won't you hurry Can't you see she's got me worried Hiking is a no-no She's all I'm thinking of All I'm thinking of Taxi I've got some patching up to do Yes, I have I just want to see her, just want to see her, with a pen to the melt, that doesn't matter, I've got to sell I deceive her.
1: Allora non ho il tempo di approfondire eh, il calendario musicale e nemmeno questo brano groove, funky, non so come definirlo, (ride) intanto vedo con noi collegato da Abu Dhabi Andrea Costantino, Eh, imprescindibile presenza per tutte queste mattine fino a che non ci riabbracceremo qua a Milano, questa è la promessa. La promessa che mi piace onorare, che sono felice di onorare tutti i giorni, anche perché è un piacere vederti, Andrea. Buongiorno, intanto.
5: Buongiorno a voi.
1: Allora, eh, questa Io mattina. Spero
5: che si riesca a sentire abbastanza perché oggi boh, eh, qua il wifi va a carbonella. Si vede che nella residenza non hanno messo abbastanza carbonella nel wifi e oggi facciamo fatica.
1: Beh, intanto eh, non riusciamo a collegarci probabilmente con eh, Stefania, con la tua compagna, ma ce l'avremo domani. Eh, anche, naturalmente anche per lei qui è casa sua, è aperta, è aperta questa finestra tutti i giorni anche per lei. Oggi per motivi proprio di organizzazione non ce la facciamo, però insomma non è un problema, la sentiremo volentierissimo domani mattina e credo che abbia ancora delle cose da raccontarci. Intanto Andrea, speriamo che la linea regga, per il momento ti vediamo e ti sentiamo benissimo. Incrociamo le dita, in ogni caso ripeto la finestra è quotidiana, tutte le mattine alle 8.30 all'interno della rassegna stampa continueremo a sentirci fino a che non si risolverà la tua vicenda. Da questo punto di vista io faccio una semplice operazione Andrea perché non voglio né eh, rimestare eh, né pestare l'acqua nel mortaio né tantomeno essere dannoso. Quindi chiedo semplicemente a te di farci sapere a tua discrezione e secondo quello che è utile e opportuno comunicare quali sono le novità eventuali. Non so se ci hai sentito. Andrea, mi hai sentito?
5: Allora, eh... Eh,
1: questo, In questo momento... Giulio, sì, ti sentiamo ma non ti vediamo. Non so io, se opp- io
5: ti un pezzettino.
1: Mm. Non so se sia opportuno fare il collegamento... Eh,
5: Secondo è, è un problema di linea. Sì. Perché qua ci eh, eh, ho detto, eh, mai visto una cosa in genere, però va bene... Eh, senti, allora le novità eh, sono le seguenti che sì. e direi che sono anche abbastanza importanti. Sì, eh, giusto ieri sera eh, ho parlato con uh, l'ambasciatore sì. e eh, sostanzialmente la faccio molto breve. Quello che gli è stato detto... Dalle autorità che ha incontrato qua, sono che la, la questione non è una questione di denaro. Grazie, l'avevamo capito. È una questione di principio uguale politica. Lorenzo Fanara,
1: aspetta, che... lo dico per gli ascoltatori. Lorenzo Fanara è l'ambasciatore d'Italia ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Presso, presso la sua Correta. sede, la sua residenza tu sei in questo momento è da otto mesi a questa parte chiudo la parentesi giusto per, per, per capire chi è il tuo interlocutore il nuovo, è l'ambasciatore italiano ad Abu Dhabi il che, che ti ha detto dicevamo che non è questione eh,
5: diciamo, diciamo che finalmente sta capendo che non è una questione di denaro quindi mm. di pagare questa benedetta eh, multa eh, ma è una questione per loro di principio, eh, è una questione quindi politica, eh, al, al di là di alcune affermazioni bizzarre che eh, ho eh, sentito ieri sera e sulle quali insomma... Eh, non posso più di tanto dilungarmi anche per insomma, motivi del uh-huh. fatto che sono, sono qua. Il, il discorso è che eh, loro dicono, ma insomma la questione a questo punto diventa una questione eh, di principio, a noi dei soldi non ci interessa niente. Grazie. Eh, Vogliamo andare, insomma, eh, vogliamo che si rispetti eh, il nostro sistema giudiziario. dice la sentenza è passata in giudicato e io ieri sera gli facevo notare come una serie di persone che erano passate in giudicato avevano fatto appelli eccetera sono state poi eh, portate fuori e sono tornate al loro paese Eh, insomma Uh, vi faccio un esempio di Mehmet lì in Turchia eh, era stato condannato all'ergastolo è arrivato Erdogan e 72 ore dopo che era da un anno passata in giudicato la, la sentenza era a Istanbul uh, due libanesi eh, 15 anni 15 anni eh, a Beirut dopo poco un inglese 48 ore eh, dopo la sentenza di Ergastro in Londra. Quindi eh, il discorso è un'ennesima eh, richiesta da parte degli Emirati Arabi di avere un'interlocuzione politica, ma di massimo livello, ovviamente. E adesso non è che voglia dire niente, però evidentemente... Evidentemente eh, la telefonata fatta da Tajani, dove eh, si dice sì, abbiamo pro- parlato dei problemi comuni. Eh, d- diciamo che probabilmente non è stata ritenuta esaustiva eh, né eh, fattiva, ecco, e quindi si aspettano un'interlocuzione di livello mm. superiore. superiore.
1: Cioè a livello gove- di, 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 di vertice di governo, punto. Corretto. C'è poco da girarci intorno, quindi il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, deve chiamare il Presidente degli Emirati Arabi, il sovrano, um, esatto. punto, fine del discorso. Questo è quello che tu puoi dire sostanzialmente, no? Um, che è l'idea che ti sei fatto, cioè è quello che sostanzialmente gli Emirati chiedono. Andrea, tu ti senti più in pericolo o meno ogni giorno che passa? Proprio a livello di sintesi fra fatti che conosci e sensazioni derivanti da quei fatti.
5: Ma guarda, eh, alcune volte sembra che se guardi eh, la tua situazione sembra che si addensino sempre queste nubi e sembra sempre più tutto gelatinoso. E questa, questa è la sensazione che ho, cioè sembra sempre che eh, sai in inglese dicono che every cloud has a silver lining. Quindi eh, ogni ogni eh, nuvola ha diciamo un profilo argentato, quindi
1: Quindi ti abbiamo perso perché la, la linea in questo momento si è bloccata, si è bloccato il collegamento. Mi pare, eh? Ci stai sentendo Andrea? Noi, noi ti abbiamo...
5: Ecco, adesso, sì, forse, adesso
1: forse ti sentiamo, sì. E ti vediamo. Abbiamo Scusate, perso. ma
5: io vado di fianco proprio al muro, al muro della residenza. Almeno vediamo un okay. pezzo d'albero, un pezzo,
1: qualcosa di simile al cielo.
5: Cioè... Sì. Uh. esatto que- questo- questa è la residenza mm-hmm. ok e niente mi devo mettere qua perché il, il wifi cerco di andargli il più vicino possibile per farlo funzionare sì. e quindi dicevo sì dal punto di vista del uh, uh, mi sembra ecco di essere all'interno di una menassa di una, di una questione paludosa e come un po' nelle sabbie mobili eh, cerca di, insomma, di star fermo ti muovi e affondi affondi affondi, affondi fino a che soffri <ride> questa è un po' la sensazione ah, che naturalmente
1: Andrea tu sei vicino alla residenza dell'ambasciatore se l'ambasciatore vuole intervenire in trasmissione eh, è graditissimo il suo intervento eh. ogni tanto magari ti capiterà di vederlo glielo puoi dire? <sussurra>
5: Io, io te lo dico. No. Così, come, è, così come mi,
1: mi sembra, eh, Andrea, mi, mi sembra anche che tu abbia avuto un'interlocuzione no, con no. un funzionario, un alto funzionario del Ministero degli Esteri che ti è stato molto vicino in tutto questo periodo. No? Anche lui è un graditissimo ospite perché magari ci dà la possibilità di capire qualcosa in più. Um, sì, sì, sì. Oh no eh, lo dico per... Io lo
5: chiamerò vignani gli chiedo se vuole intervenire perché è una persona sempre molto presente che ha avuto una lettura lucida eh... Cercato di spiegarla un po' a tutti, ha anche fatto, ha rilasciato delle interviste per spiegare questa uh, lettura lucida, e dico lucida perché effettivamente, al di là di ripercorrere quello che penso, è stata è dimostrata anche nei fatti. Uh, dall'inizio... È direttore, no, cioè, gener- direttore generale come, per punto. gli
1: italiani all'estero del Ministero degli Affari Esteri, Luigi Vignali, se non sbaglio, no?
5: Esattamente, esattamente. Beh, siccome, siccome è una persona intera- che conosce, West,
1: che conosce sì. molto bene la tua vicenda e tutto il contesto è magari utile che intervenga, però la cosa principale è anche,
5: que- anche la persona per le politiche migratorie, esatto, tipo, giusto per esatto. dire, visto che è un argomento abbastanza stressato in Italia.
1: Eh, sì, infatti, infatti, però la cosa principale è che qui veramente, io dicevo l'altro giorno, per Sant'Ambrogio Andrea deve tornare nella sua città, festeggiare il suo patrono non so se ci riusciremo sarà molto difficile immagino però la cosa da capire è che questo obiettivo non sarebbe così folle, così utopistico se la Presidente del Consiglio tirasse su il telefono e si facesse viva col suo omologo degli Emirati Arabi e dicesse guardate la storia e le cose stanno così prendo atto delle vostre posizioni risolviamo questa questione la cosa sarebbe risolvibile in due ore se questo accadesse no?
5: Sì, 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 mi basterebbero proprio, eh, guarda, eh, 30 minuti del tempo della nostra Premier, il tempo di preparare il, la, la telefonata e eh, magari se chiamasse anche Vignali, che appunto è all'interno del Ministero degli Affari Esteri, per chiedergli un attimo un raguaglio, una versione precisa prima di preparare la telefonata fare questa telefonata che viene organizzata e a quel punto insomma io eh, dopo che lei fa la telefonata e si accorda ma il dottor Vignali non ha parlato cancello, con Giorgia
1: Meloni? No? il dottor Vignali non ha parlato con Giorgia Meloni?
5: a me non risulta
1: beh sembra strano una persona che ha seguito il tuo caso da sempre che ne sa più di tutti che è quello più vicino a te non viene contattato da nessuno? Così come mi sembra strano, no, l'unico, che mi sembra strano l'unico
5: che l'ha contattato è eh, Matteo Salvini.
1: Che sarà con noi adesso domani, non lo so quando, però questa settimana sicuramente. Beh, insomma, n- n- è un utile suggerimento, diciamo così. Forse converrebbe parlare con questa persona, con il direttore generale italiani all'estero e politiche migratorie Luigi Vignali che benissimo sa tutto quanto sì. si muove intorno a te e che conosce il tuo caso alla perfezione sì. non sì. sarebbe male anche, diciamo, anche. No? sarebbe logico, sarebbe no. normale
5: direi che le potrebbe dare anche diciamo, una visione su uh, una politica estera eh, anche nel golfo ho visto quello che sta succedendo la, il potenziale inviato eh, disastroso di Maio potrebbe darle anche una visione insomma, di eh, rapporti nel golfo questione nel golfo perché insomma tanto che parliamo conosce bene la realtà conosce bene la situazione ha ben capito anche tutta la serie di messaggi che ci sono stati inviati eh, però se manca questa parte di interlocuzione perché evidentemente insomma c'è una sorta di eh, ripeto melassa che circonda un po' il tutto e eh, abbiamo bisogno che proprio il premier faccia questo passaggio si dedichi eh, un'ora del suo tempo per risolvere la questione chiami Vignani e dopodiché chiami qua nella, negli Emirati Arabi
1: Non mi sembra un percorso così impervio, così impegnativo, a meno che ci siano tanti non detti, ma lo dicevamo ieri e per quanto mi concerne lo ribadisco, a me non me ne frega assolutamente niente di conoscere i non detti, i retroscena, le cose che stanno dietro. Non mi interessa un tubo, neanche giornalisticamente, né da giornalista né da cittadino, non me ne frega niente. Mi interessa di poter evitare ogni mattina di chiamare lì per collegarmi con te, Preferirei fare lo 02 e chiamarti qua a Milano. <ride> punto. Quello è l'unico obiettivo. Tutto il resto è secondario. Tanto non saremo noi diciamo, a tirar giù i mulini a vento no? Eh, e non saremo noi a scoprire gli altarini di niente. Gli altarini si scoprono quando qualcuno vuol farli scoprire, come dimostrano tutte le inchieste giornalistiche da che è nato il giornalismo. Forse una o due nella storia del giornalismo sono inchieste nate per caso, tutto il resto sono inchieste nate perché qualcuno voleva far sapere qualcosa e quindi ha fornito materiale a chi indagava o al giornalista di turno. Quindi a noi non ce ne frega niente di tutto questo, ci interessa di riportare a casa Andrea Costantino e saluto anche Stefania, giudice la sua compagna che abbiamo raggiunto per gli ultimi minuti di questa conversazione. Buongiorno Stefania. Ti vedo.
4: Purtroppo sento malissimo.
1: Noi ti vediamo. Eh, Diciamo che oggi è giusto per tenere il contatto e per tenerci in contatto come faremo domani. Non so se tu mi stai sentendo adesso Stefania. Eh, Stavamo dicendo che volendo basta una piccola telefonata. Basta mezz'ora, bastano due minuti e la vicenda di Andrea si conclude. Ma basta che questa telefonata la faccia una persona. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sbaglio? Eh, Stefania, noi non ti sentiamo, non so se tu senti noi.
5: Io, io, io non sento praticamente. No,
1: non, non, non credo che riusciamo a sentirci, ci sentiremo domani, con comodo. La mia era una domanda retorica, perché l'abbiamo già detto prima. Andrea, ci salutiamo, se sei d'accordo, se non ci sono altre novità. Va bene. Noi ci risentiamo domani, anche con no. Stefania. Che vedo ma che non sento. Che vedo ma che non ma sento. Ti vediamo, è sufficiente Stefania, ci sentiamo domani, ci sentiamo domani, intanto un saluto, così abbiamo ricomposto l'unione familiare anche se da lontano, così attraverso attraverso il nostro schermo. Io saluto Andrea, saluto Stefania, ci risentiamo domani con tutti e due e magari con qualche novità, una piccola novità ce l'ha raccontata Andrea oggi. Vediamo se domani matura qualcosa di più significativo ancora e magari abbiamo con noi anche Matteo Salvini che ce la racconta per com'è.
4: Never change your mind About leaving, leaving me behind Oh, bring it to me Bring your sweet loving Bring it on home to me Son, if your woman's thinking about leaving you What would you do to get her back? Or what would you do? My...
1: Gran pezzo Bring It Home To Me, Brownie McGee, che nasce oggi all'anagrafe Walter Brown McGee, Knoxville, 30 novembre 1915. Prima avevamo ascoltato John Colbert, il quale invece defungeva oggi, il 30 novembre del 2011. Era un cantante soul americano, membro dei Soul Children. Per quanto riguarda invece Bring and the Dome to Me, questo bellissimo pezzo, Brown McGee, chitarrista, ma anche attore, noto per la collaborazione con l'armonicista Sonny Terry, non ve la faccio lunga, un bel pezzo. Intanto torniamo brevemente adesso alle cose utili da leggere oggi tra le cose utili da leggere oggi abbiamo visto le prime pagine queste le chiudiamo mano a mano un attimo soltanto che ci arriviamo con comodo chiudiamo tutto ciò che offusca e inquina la nostra vista il nostro cuore, il nostro animo, il nostro cervello e andiamo a vedere quali sono invece gli articoli principali del giorno a proposito del suma oro di cui parlavamo per la nota di Italia Oggi in prima pagina 15.000 15.000 euro al mese, auguri, scrive Pierluigi Magnaschi, perché si è dimesso, no, si è autosospeso, pardon, ma non dal deputato. Sul Corriere della Sera c'è un pezzo che fa il punto sull'indagine su Maoro e le cooperative. Ora la suocera ammette e sugli stipendi spuntano nuove accuse. Una detta racconta non ci pagarono neppure a Natale. Adesso posso anche dirvi che un po' mi fa schifo questo indagare a posteriori no? quando uno gli hai tirato le legnate <coughs> poi si scopre di tutto e di più, dopodiché tutto in cavalleria tra pochissimo succederà questa seconda fase o terza che dir si voglia tutto in cavalleria nel frattempo per la politica politicante c'è una lunga intervista sulla stampa a Carlo Calenda la Premier la sua storia mi affascina ma questa è la manovra di Salvini come dire le cose buone le faremo io e Giorgia dopo che avremo eliminato Matteo Salvini c'è una buona chimica con Meloni ma nessun appoggio al governo PD e 5 Stelle fanno a gara per andare in piazza ma stare all'opposizione impone il confronto Giorgia è una donna che nasce in una famiglia non privilegiata e che ce la fa da sola un po' come lo stesso Calenda più o meno su Vigilanza Rai e Copasir non abbiamo chiesto nessuna nomina dei presidenti dice ancora Calenda Legge di bilancio, favorisce gli evasori, dal post in poi sono tutte bandierine elettorali della Lega. Richieste al governo, ho chiesto un tetto al prezzo del gas, impresa 4.0 è da rifare, il reddito va gestito dai comuni, reddito di cittadinanza. A proposito invece di temi più terra-terra, diciamo fuori dalla politica politicante, c'è la questione della sanità in Italia e anche c'è una questione infermieristica, lo sostiene con un'intervista In un'intervista al quotidiano Avvenire, Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, FNOPI in sigla, noi infermieri, una questione aperta, continua la fuga, i giovani mancano, occorre attuare le lauree magistrali di ambito clinico, darebbero più possibilità di sviluppo, di carriera e renderebbero più attrattiva la professione. La riforma del sistema di reclutamento, l'abolizione dell'esclusività di impiego nella sanità pubblica, la possibilità della prescrizione infermieristica di ausili e presidi sono tra le priorità indicate dalla Federazione Nazionale degli Ordini. 70.000 gli infermieri mancanti e i bandi di laurea accresciuti di 2.000 posti non sono stati coperti. 20.000 gli infermieri di famiglia previsti dal decreto ministeriale 77, finora ne sono stati assunti 3.500. 20.000 20.000 gli infermieri già andati all'estero per le migliori prospettive di carriera. Ogni anno emigrano in due, 300 C'è una questione, appunto, infermieristica, dice Mangiacavaglia ad avvenire. Sulla questione della salute c'è l'intervista al ministro Schillacci, Orazio Schillacci, ministro della salute, eh, per il governo Meloni stipendi migliori a chi passa più ore in corsia, soltanto così cureremo tutti, dice Schillaccia Repubblica, dobbiamo assistere anche chi ha meno risorse o presto ne vedremo gli effetti con un aumento delle diagnosi gravi questa è la sintesi dell'intervista, mentre eh, vi segnalo anche il primo piano, il suo avvenire il pezzo di Pio De Miglia, sul caso di un italiano trovato morto a Tokyo, ordinaria disumanità La gestione arbitraria delle strutture per i san papie o i rifugiati, la politica dell'immigrazione in Giappone è severissima rispetto alle nostre norme europee e rispetto anche a quelle italiane. La versione ufficiale parla di apparente suicidio, ma la vicenda squarcia un velo su una realtà inquietante, il trattamento degli irregolari nei centri di detenzione giapponesi. Gianluca Stafisso, 56 anni, senza fissa dimora, è stato trovato senza vita nella sua branda a due settimane dall'ingresso, una casa in cui vengono detenuti gli stranieri che sono considerati illegali, non è la prima volta che accade in Giappone, che ha appunto regole migratorie severissime. Mentre Renato Farina si occupa di New York, forse non tutti sanno che a New York si commettono più omicidi che in tutta Italia. Davvero la civiltà americana è la più avanzata? Si domanda Farina su Libero. Il nostro paese ha un tasso di delitti fra i più bassi, 0,51 ogni 100.000 abitanti. La media europea è intorno all'1. Negli Stati Uniti arriva addirittura a 6,5. Si potrebbe dire tante cose su queste statistiche perché il PIL pro capite non è indice di ben vivere, così come il numero di omicidi non è indice di mal vivere. Ci sono tanti altri segnali di degrado nella vita quotidiana, però insomma, tanto è un numero. A New York si commettono più omicidi che in tutta Italia.
4: give the jewelry and money too but daddy oh I would do for you oh bring it bring your sweet love back. bring it all home to me all right sugar cane do your thing bring them a- back
0: Avete ascoltato la Rassegna Stampa. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
0: Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica, con Alessandro Morelli.
1: E Giuseppe Verdi ci è venuto in soccorso per la sigla, ma tutti ricordano questo brano come un brano del del gattopardo del film la versione cinematografica di Lucchino Visconti e noi contro tutti i gattopardi speriamo che si riesca invece a cambiare veramente allora do il benvenuto e il buongiorno a Alessandro Morelli che è sottosegretario presso la presidenza del consiglio e che si occupa del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, che è appunto uno splendido punto di osservazione sull'Italia da fare, perché dell'Italia del fare insomma, ne abbiamo sentite tante, no? è un po' retorica questa espressione, mentre sul da farsi credo che ne abbiamo parecchio davanti di cose da fare. Intanto buongiorno Alessandro, grazie per questa nuova rubrica, per essere con noi.
2: Buongiorno a te Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e che sigla?
1: Non è male, no? Eh, conto... eh,
2: non è che l'hai detto un po' come se fosse invece, e che sigla! Wow,
1: Verdi. No, no, è una, gran sigla. Eh, è una gran sigla! Beh, Verdi non ha bisogno di presentazioni, il gatto pardo nemmeno, perché è uno dei principali nemici di chi vuol fare, giusto appunto. Quindi, tra le, tra le cose da fare e, e il fatto, c'è di mezzo il gatto pardo, che non è un animaletto semplice da domesticare, no?
2: Assolutamente no, soprattutto dalle nostre parti d'Italia. Guarda, Io adesso ho intenzione di prendere una foto che avevo scattato qualche annetto fa eh, in Spagna, esattamente a Tenerife, cioè le isole Canarie, sono molto lontane dal continente eh, europeo ma eh, quindi prospicenti all'Africa, dove avevo fatto questa foto eh, oramai parecchi anni fa eh, sì. in cui eh, sostanzialmente veniva segnalato un investimento europeo per una delle spiagge di Tenerife. Adesso non so se tu sai, se hai idea, se i nostri ascoltatori sanno esattamente com'è Tenerife. Tenerife sostanzialmente mm. è un sasso, un grande sasso di roccia lavica, dove eh, la Spagna, il governo spagnolo, è esattamente il governo eh, regionale delle Canarie, invia letteralmente delle chiatte verso il Sahara per eh, prendere della sabbia, quindi verso il deserto, e ehm, costituire, realizzare delle eh, spiagge su queste, su queste rocce eh, laviche. Ecco, queste, questa, questo sistema che adesso eh, avviene in maniera ciclica Nel corso degli anni viene pagato con i fondi europei. Perché ti dico questo? Perché io di fronte, proprio qui di fronte sulla scrivania, ho un interessante appunto del Dipartimento, del Dipartimento di Programmazione e Coordinamento che sottolinea come eh, ci siano importantissimi investimenti da parte eh, dell'Europa e quindi soldi anche italiani, in parte, che eh, vanno verso che vengono verso. L'Italia per investimenti infrastrutturali, ma chiaramente non solo, ma cifre di cui se vuoi ti faccio qualche accenno, sì. stiamo parlando di 73 miliardi per i fondi dell'Unione, gli FSE e altri fondi 2021-2027 che ammontano a 73 miliardi. Quindi questi devono ancora essere programmati, ce ne sono altri, l'FSC altrettanti, 2021-2026 altrettanti, 27 altri tanti 73 miliardi ma voglio, vi voglio segnalare come eh, purtroppamente come direbbe qualcuno e <ride> il gattopardo qui entra proprio è entrato nell'ufficio <ride> perché eh, gli FSC 2020 2022 ammontavano a 82 miliardi 2020 scusa FSC 2000 2020 quindi negli scorsi eh, praticamente 20 anni ammontavano 82 miliardi di questi sei seduto Giulio?
1: Sì, abbastanza
2: bene, allacciati <ride> la cintura perché i nostri eh, radioascoltatori e, e video ascoltatori ci, posso, ci potranno, eh, potranno vedere qualche reazione da parte tua Di questi 82 miliardi che negli scorsi vent'anni dovevano essere eh, spesi, ne sono eh, stati spesi in realtà 40 e quindi da impegnare ancora, caro Giulio, ce ne sono 42. Hai sentito bene?
1: Insomma, non è la mancia del cameriere propriamente.
2: No, eh, assolutamente no. Questo eh, chiaramente è dovuto alla burocrazia alla politica che non è riuscita a mettere a terra i soldi, ah, eccetera, 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 ma eh, diciamo che il nostro auspicio, e questo è eh, l'auspicio col quale siamo, eh, io sono giunto qua, Matteo Salvini, eh, eh, in, questo, in, questa, eh, in questo dipartimento della Presidenza del Consiglio, ma con l'esperienza eh, maturata in un, quasi un paio d'anni al Ministero dei Trasporti, con Matteo Salvini oggi Ministro dei Trasporti, con un braccio destro assolutamente valido come Edoardo Rixi, Beh, Il nostro impegno, chiaramente, il nostro auspicio è quello eh, di cambiare un modello che evidentemente i numeri ci dicono non, non funziona.
1: Beh, ma è una cifra tra l'altro che mi, non so se, se la mia sensazione o opinione è giusta o sbagliata, ma mi sembra molto più concreta anche di tante cifre relative al PNRR, perché questa qui esiste veramente.
2: Allora eh, sì, perché peraltro questi non sono né soldi a debito, quindi non è neanche un impegno, un impegno gravoso eh, per le future generazioni come ci viene raccontato. Beh, Se qualcuno, eh, magari anche il, nel periodo del governo giallorosso, avesse pensato che ci sono comunque queste risorse, probabilmente chiedere i 222 milioni, eh, miliardi, che sono eh, diciamo, diciamo la somma del piano complementare, e del PNRR eh, che appunto ammontano a questa enorme cifra mozza sì. eh, in pochissimi anni, beh forse si sarebbe anche potuto ipotizzare di chiederne un po' di meno.
1: Ecco, poi ripetere per bene, perché io so che ci sono molte persone anche curiose all'ascolto che poi vanno a documentarsi, di che fondi stiamo parlando esattamente? Così poi ci allora, facciamo tutti...
2: I fondi di sviluppo e coesione, la, la, diciamo la, la quota tra il 2000 e il 2020, eh, che eh, sostanzialmente ammontavano eh, a 82 miliardi, di questi eh, una eh, quarantina sono stati impegnati e quindi da impegnare ce ne sono circa 42, ma sto parlando di miliardi.
1: Miliardi di euro, sono praticamente molto più della finanziaria, tanto per dare un'idea.
2: Allora, il problema, guarda, ieri sera ho avuto un incontro perché poi eh, sai com'è, bisogna anche prendere lezioni da chi eh, in qualche maniera ha fatto, ha fatto le cose ed è riuscito a farle, a farle perché eh, noi abbiamo un esempio fulgido del, nel passato di questo paese almeno per quanto riguarda il tema delle infrastrutture e ribadisco, quelli di cui parlavo non sono fondi che vanno solo alle infrastrutture, sì, ma sono fondi sì. diciamo, che possono essere utilizzati in altri ambiti. Quello delle infrastrutture però si sa è uno dei vulnus di questo, di questo paese. Matteo Uh, Salvini ha già uh, dichiarato che nelle prossime settimane intende uh, proporre e mettere sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo codice degli appalti, uno di quegli argomenti di cui si, sa- si sente parlare ogni tanto. No? Qual è il problema, quali sono i problemi dell'Italia? La burocrazia, e eh vabbè, la burocrazia eh che certo. ormai è una nostra compagna di vita, e eh, almeno per chi fa anche comunicazione e, e appunto si deve esprimere su questi argomenti, e dall'altra parte il codice degli appalti che non funziona ecco Matteo eh, in tempi rapidissimi peraltro intende eh, porre eh, sul tavolo del Consiglio dei Ministri questo nuovo codice degli appalti o comunque la sua revisione proprio perché questo sicuramente è uno degli aspetti che diciamo ha rallentato eh, l'Iter ma ti dicevo eh, ieri sera ho avuto questo bellissimo incontro con sì. eh, un signore che si chiama Ercole in calza che ai più eh, probabilmente dice poco ma eh, da, eh, per spiegare chi è è il tecnico, quindi il lato tecnico che ha seguito la politica quando per esempio al Ministero dei Trasporti c'è un signore che si chiama, eh, che si chiama Lunardi che incontriamo abbastanza spesso, eh, Ministro eh, del governo Berlusconi, quindi il governo eh, 2001 che riuscì a mettere in piedi la famosa legge obiettivo. E uno, può, uno dei nostri ascoltatori ci può dire: Vabbè, ma legge, anche della legge obiettivo abbiamo sentito parlare tanto. Ecco, sì, abbiamo sentito parlare tanto, ma a differenza di altre leggi, malgrado la burocrazia, malgrado questo e quell'altro, eh, oggi moltissime opere che eh, abbiamo realizzato negli ultimi anni e che stiamo ancora realizzando sono proprio legato a quella legge, a legge obiettivo, quindi è una di di quelle poche leggi che non solo eh, di cui abbiamo sentito parlare tanto, ma che ha anche eh, cambiato il volto di questo paese. Eh, In calza è anche uno di quelli che ha messo in piedi dal punto di vista tecnico, lo ribadisco, tutto il tema dell'alta velocità, poi eh, insomma applicata nel corso di questi vent'anni. Beh, insomma, dicevo, noi stiamo semplicemente in questo caso prendendo qualche lezione da chi è riuscito a fare bene alcune cose, si è ritrovato chiaramente molti problemi e insomma altrimenti non saremmo eh, nella situazione che ti ho citato cioè 82 miliardi di cui una quarantina eh, da impegnare eh, miliardi che dovranno essere investiti sì. tra il 2000 e il 2020 e quindi eh, insomma noi stiamo prendendo queste lezioni per eh, cercare di eh, modificare e lo, diciamo, mi auguro di, eh, che riusciremo a farlo anche perché ho già raccontato la storia del ponte di Albiano, un ponte che noi siamo riusciti a visitare in due anni, quando la media eh, di ehm, infrastrutture di di quella caratura per per quanto riguarda le spese economiche e le difficoltà tecniche è tra i 10 e i 12 anni Quindi ecco tra l'altro
1: dimostrato. tra l'altro Alessandro Ettore in, Ercole in calza chiedo scusa ehm, è stato anche per 17 volte questo dà anche l'idea di un altro dei mali italiani assolto eh, in altrettanti procedimenti giudiziari è stato assolto anche di recente per la diciassettesima volta perché era stato accusato di presunte tangenti per il cantiere del terzo valico Assolto completamente per la diciassettesima volta, ha dichiarato recentemente che questa giustizia scoraggia chi gestisce la pubblica amministrazione a rimanerci. E questo è un altro bel problema per l'Italia da fare, mh? o no?
2: È un bel problema e eh, già, <ride> Matteo ne, pochi giorni fa ha dichiarato pubblicamente la volontà di toccare anche ehm, il tema dell'abuso d'ufficio per quanto riguarda i sindaci. Eh, qui eh, purtroppo c'è, eh, ma questo è legato anche eh, chiaramente a una stagione, una stagione grillina che insomma per la quale eh, i manettari avevano sempre ragione, eh, qui eh, appunto stavo eh, dicendo bisogna partire dal presupposto della presunzione di innocenza e cioè del fatto che i sindaci facciano per bene i sindaci. Noi Stiamo parlando di un paese con 8 eh, comuni, quindi con 8 sindaci, con eh, migliaia di assessori eccetera eccetera e sì, eh, i marioli ci sono, questo è un dato di fatto oggettivo, come penso che i nostri ascoltatori eh, non possano non capire che anche in una eh, multinazionale con eh, mille dipendenti, tra questi mille dipendenti c'è una percentuale di persone eccezionale, una percentuale di eh, dipendenti, di bravi dipendenti, persone eh, sì. che fanno il loro lavoro, timbrano il cartellino e poi vanno a casa, ci sono eh, sicuramente dei lavativi e qualche, una piccolissima percentuale di margoli. Questo avviene nella, nelle società, nelle aziende, avviene nella vita, avviene.. Nelle, nelle, aule, nelle aule di scuola dove ci sono un tot di, di, di bambini e di ragazzi educati per bene e c'è qualche, eh, qualche ragazzo che ha bisogno di una raddrizzata insomma per essere molto, eh, molto semplici eh, noi dobbiamo partire dalla presunzione che appunto i sindaci facciano per bene il loro lavoro poi si viene pizzicato eh, nella quota statistica del Maruolo deve essere pesantemente punito ma in maniera in maniera doverosa anche perché si rappresenta non solo se stessi in quel caso ma si rappresenta anche qualcosa e quindi la, la, in questo caso la propria comunità. Dunque per questa ragione eh, noi stiamo lavorando anche per, per andare verso questa direzione perché come ci dicevamo eh, appunto anche nel settore pubblico e lasciamo stare la politica, eh, ho, fatto, ho citato il caso dei sindaci ma possiamo... Perfettamente citare il caso dei dei tecnici dei comuni che evidentemente hanno il terrore della firma perché quella firma potrebbe non solo eh, essere un'assunzione di responsabilità ma in seguito essere una motivazione di, ehm, di una persecuzione giudiziaria, francamente anche no.
1: Ecco Alessandro, in tema di cose da fare e rispetto a quello che ci hai detto, tu in sostanza ci stai dicendo che esiste una finanziaria, quasi anzi più di una finanziaria, 42 miliardi ancora da mettere in opera, da tradurre in cose concrete. Questo fondo per lo sviluppo e la coesione, se non sbaglio tra l'altro, la gestione del fondo è in capo anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri oltre che al tuo dipartimento, no? Però spiegaci meglio come funziona, chi deve decidere fare cose, dove potrebbero andare a finire quei soldi, perché l'FSC, Fondo Sviluppo Coesione, copre un'ampia serie di possibili interventi, no? Coesione economica, sociale, territoriale, rimozione degli squilibri economici e sociali. Insomma, c'è, a quanto pare, un'amplissima possibilità di intervento. Dove possono essere materialmente indirizzati quei soldi e come si fa per tradurli in concreto... Mh, Prima domanda. La seconda domanda ha a che fare sempre con questo concetto del tradurre in concreto perché parlavamo prima di PNRR e um, Matteo Salvini l'altro giorno, proprio a Milano a Lombardia 2030, organizzato dalla Regione Lombardia i progetti per il futuro di cui abbiamo parlato ha detto in merito al PNRR che pensare di ultimare e rendicontare entro il 2026 le opere del PNRR è un esercizio di fantasia siamo a 2022, bisogna rimodulare tempi, modi e costi Un'operazione di serietà perché altrimenti avremo tanti progetti sulla carta senza poter intervenire. Ecco, anche qui c'è l'esigenza di mettere in pratica le cose. Quindi ti chiedo il come,
2: allora,
1: sì. il come, perché è il come eh, allora, in Italia che fa la differenza.
2: Il come, il come è, un'assunzione, è un'assunzione da parte di tutti quanti, di un sano pragmatismo rispetto a quello che sta avvenendo. Allora, per rispondere alla tua prima domanda, chiaramente il fondo di coesione eh, viene sì, gestito, eh, sono fondi europei, come dicevo, eh, quindi in parti italiani, che vengono destinati a dare che eh, appunto hanno una eh, difficoltà sociale, territoriale, economica e questi, la, questa è la razza della, eh, della costituzione di questi fondi da parte dell'Europa perché eh, il tentativo è quello di riequilibrare quegli squilibri economici e sociali che sono evidenti in giro per l'Europa. Ti facevo prima sì. il, l'esempio della, eh, delle Canarie che sono un, un luogo lontanissimo della Spagna, lontanissimo dal Consiglio continente europeo e quindi hanno la necessità di avere diciamo, degli investimenti eh, particolari eh, che vengono decisi dal governo spagnolo attraverso appunto, questo, questo tipo di fondi però se il governo spagnolo riesce a spendere tantissimi di questi fondi in Italia non è proprio così non è proprio così perché, perché come sappiamo perfettamente e qui eh, ci sono eh, dei grossi limiti oggettivi che tutti conosciamo molto spesso eh, i comuni non riescono ad avere delle strutture in grado di mettere a terra, neppure a dire la verità, di progettare, di avere grandi progettualità, perché chiaramente parliamo di fondi importanti, quindi servono delle competenze che sono legate anche all'importanza dei progetti. Dall'altra parte eh, c'è oggettivamente eh, un problema di ehm, programmazione che purtroppo eh, in questi anni non è stata eh, sicuramente adeguata eh, e noi siamo qua per questo, per cercare di modificare proprio questo, eh, questo sistema. Eh, infine, per venire anche sì. alla, alla questione PNRR, dicevo eh, qua la, il vero investimento che deve essere fatto non tanto dal governo in generale, dalla politica e dall'opinione pubblica è quello di un sano pragmatismo eh, che chiaramente Salvini, essendo leghista, rappresenta nel nel proprio DNA. Eh, Perché dico questo? Perché innanzitutto ci sono sono cambiate eh, le ehm, le variabili che erano inaspettate all'inizio, all'ideazione eh, della partecipazione eh, italiana al tema PNRR una così importante partecipazione ricordo che stiamo parlando eh, di, di circa 200 miliardi perché, dicevo, sono cambiate eh, le, le variabili che erano aspettate la prima tra tutte chiaramente è la crisi bellica russo-ucraina che sappiamo eh, che cosa sta causando anche l'economia italiana cioè non, non quella mondiale eh, dall'altra parte c'è eh, il rincaro del costo dei materiali e quindi dei cantieri eh, che evidentemente eh, sta toccando nel vivo i bilanci con i quali erano state previste eh, alcune opere, la realizzazione di alcune opere. Anche qui in questo caso stiamo parlando di un aumento tra il 25 e il 30%. Ora, se noi dobbiamo realizzare una tratta di eh, alta velocità, o o di un'altra infrastruttura importante, penso alla alla, Verona Padova, sempre di alta velocità e il il cantiere, i numeri sono di fantasia, vale un miliardo, è evidente che il 25% in più incide in maniera molto sostanziosa e sostanziale rispetto al bilancio che noi avevamo eh, ipotizzato, anzi, che era stato ipotizzato eh, qualche anno fa. Ecco, noi dobbiamo pensare che non abbiamo una tratta di alta velocità, ma abbiamo una serie eh, di tratte di alta velocità, di grandi opere, di opere anche piccole che vengono ehm, vengono, ehm, in qualche maniera destinate eh, per la loro realizzazione ai comuni e alle regioni, quindi evidentemente con un aumento del 25-30% del costo eh, dei cantieri eh, purtroppo i bilanci che erano stati eh, previsti qualche annetto fa non sono più assolutamente coerenti, quindi dicevo un sano pragmatismo e una persona pragmatica come Matteo Salvini non poteva che non dire una cosa del genere e cioè che eh, oggi Eh, Purtroppo, eh, vista la situazione eh, contingente eh, generale a livello mondiale e di crisi crisi, eh, dei dei mercati eh, che sta colpendo anche l'Italia, non solo l'Italia, è evidente che tutte le cose progettate non non si potranno probabilmente fare.
1: Ecco, altro tema, ehm, quali sono, o meglio, ti chiedo quali sono gli altri temi in primo piano eh, dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, dal tuo dipartimento, a prescindere dal macro tema di questi giorni che è la finanziaria nel suo complesso. Ecco, mh, dal tuo...
2: Innanzitutto sul ecco. tavolo abbiamo alcuni argomenti molto interessanti che riguardano sia l'agricoltura eh, che la sanità. Da un lato per quanto riguarda l'agricoltura eh, l'utilizzo dei fondi PAC almeno una una quota, una parte eh, di questi fondi che appunto devono passare eh, da questo questo, eh, dipartimento per la loro programmazione come dicevamo, come abbiamo Eh, cercato di spiegare ai nostri ascoltatori, questo eh, dipartimento ha il compito di programmare per i prossimi anni gli investimenti di di molti eh, ministeri che utilizzano appunto eh, programmazioni pluriennali. Questo perché si deve avere un obiettivo rispetto appunto all'utilizzo di questi fondi per fare in modo che questi fondi vengano spesi al meglio eh, per raggiungere eh, l'obiettivo prefissato. Dall'altra parte dicevo eh, sul tema della sanità, c'è uh, un interessante investimento da parte del Ministero che riguarda l'edilizia le sanitaria, quindi sì. la uh, ristrutturazione di alcuni, eh, di alcuni ospedali a livello, numerosi ospedali a livello nazionale, anche qua stiamo parlando di qualche miliardo, e eh, dall'altra parte la realizzazione di alcuni nuovi ospedali, eh, la Lombardia e il Veneto eh, su, questo, su questo fondo la stanno facendo sicuramente a padrone.
1: Alessandro, ti rubo ancora qualche minuto perché volevo farti una domanda ancora di carattere generale che riassumo un po' tutti quei punti tanti che che hai toccato oggi. Vale a dire, per quello che è il tua diciamo, conoscenza attuale, la tua esperienza, eh, questi, que- perché c'è una, una questione di fondo, no? noi siamo ancora nella mentalità di dire ma bisogna fare molta attenzione a usare i soldi pubblici, siamo sotto i vincoli europei, ehm, non abbiamo libertà di fare spesa pubblica, di investire, di, di, di avere le nostre risorse autonome, è proprio così o invece tu hai fatto, sei partito con un esempio, abbiamo 42 miliardi lì da utilizzare, e questo diciamo, lascia intravedere anche orizzonti di una certa libertà di manovra, o sbaglio? Basta saperci fare in qualche no. modo.
2: Bravissimo, questo è, questo è un tema, infatti lo storytelling con il quale ci si è approcciati a questa questa tematica è uno storytelling dal mio punto di vista assolutamente sbagliato e noi lo dobbiamo in qualche maniera modificare perché dando la colpa alla burocrazia, a questo, a quell'altro al politico che non riesce a fare le cose al al funzionario che perché è timoroso eh, e timorato (ride) non non vuole firmare l'atto per quanto riguarda eh, la realizzazione di questo o quell'altro progetto alla fine eh, ci si lamenta del nulla cosmico, perché alla fine di chi è la responsabilità Giulio? Eh, Non l'abbiamo capito, corretto? Allora, siccome fino ad oggi ha funzionato così e le cose purtroppo eh, che abbiamo sul tavolo e che come eh, come vi ho descritto appunto rimangono in questa situazione, forse non è più eh, il momento di continuare a dire è eh, per colpa della burocrazia, ma chi è questa burocrazia? Cioè, mi, mi spieghi, no? c'è, c'è il signor burocrazia a punti di domanda, sarebbe interessante guardare se, se sulle pagine gialle perché lo potremmo candidare, la burocrazia prende un sacco di voti. Eh, ma comunque, a parte la battuta, il tema vero è che noi adesso dobbiamo cambiare il modello con il quale dobbiamo, ci approcciamo anche a questo tipo di investimenti io ritengo che eh, con eh, la concretezza della Lega che stiamo cercando di imprimere, eh, chiaramente in queste prime settimane, insomma siamo ancora, eh, siamo ancora veramente all'abrivio rispetto a, come ti dicevo la scorsa settimana a ruote che stanno girando talmente grandi che evidentemente non è che si fermano ad, att- ad attendere noi però diciamo eh, Matteo già in queste prime, eh, prime settimane ha dato un'accelerata piuttosto importante, ha recuperato decine di interventi che diciamo erano stati in qualche maniera eh, dimenticati e anche questi arriveranno eh, sul tavolo del Cipe nelle prossime settimane io mi auguro che entro eh, entro Natale entro eh, la pausa eh, natalizia noi riusciamo ad approvare già eh, tutte queste eh, opere comunque la realizzazione il il via all'iter procedurale per realizzare opere importantissime eh, in molte regioni italiane quindi per questa ragione ti dicevo, bisogna semplicemente cambiare anche il modello con il quale raccontiamo questa questa storia, la storia oggi ha eh, delle responsabilità indefinite c'è questa signora burocrazia che nessuno conosce, c'è eh, la paura dei tecnici eh, comunali, provinciali, regionali, ma anche eh, ministeriali di mettere le firme, eh, beh, se questi sono i problemi affrontiamoli con eh, pragmatismo e a quel punto beh, qualcuno sarà responsabile se non mette la firma, qualcun altro sarà responsabile se si è dimenticato nel cassetto, quindi burocrazia, eh, di eh, mettere la richiesta eh, 12-H. Barra, barra eh, al, alla eh, visione del sindaco o del Presidente della Regione e a quel punto ognuno avrà le proprie responsabilità come diciamo eh, immagino avvenga in, pa- in altri paesi
1: Bene, allora io ringrazio Alessandro Morelli Dipartimento Programmazione e Coordinamento della Politica Economica con l'Italia da fare ci risentiamo con questa rubrica mercoledì prossimo Alessandro che è anche il nostro condirettore di Radio Libertà io ti ringrazio eh, e mh, buon lavoro
2: grazie, grazie, buon lavoro a tutti voi e buon ascolto ai nostri amici
1: Ciao. grazie mille Alessandro Morelli e intanto mi ha raggiunto qui in studio a Flash prima delle 9.30 um, chi? Matteo Gazzola.
3: Matteo Gazzola e chi è Matteo Gazzola? <ride> e chi mi pre- è? mi presenterò con lui? stasera però
5: sorpresa. Eh, ci sarà
3: una sorpresa a partire <ride> dalle 20 alle 21 in onda su Radio Libertà oggi mercoledì, per ogni mercoledì da qui in avanti e eh, debuttiamo con i Barbari Eleganti
1: questa è una nuova trasmissione della quale spiegherete ragione, titolo, morte, miracoli. Di tutto e di più. Di tutto, di tutto e, di, e più, di più. Perché, naturalmente, c'è troppa gente che si è rotta le scatole di sentire i telegiornali delle 20. <ride> e c'è un'ottima alternativa eh, che è su Radio Libertà dalle esatto. 20 alle 21. Se potete fare altro.
3: Condotta da giovani. Giovani. Che saremo Questo... un po' barbari nel senso che andremo un po' controcorrente senza prendere <ride> sulla lingua. Faremo la nostra rassegna stampa con i fatti e trend della settimana e sarà un momento anche divertente, a tratti mm. gogliardi, con un po' trash certe volte, però comunque. Insomma, libertà. Eh,
1: e... Non posso svelare
3: altro perché poi sarà tutta una sorpresa. Libertà
1: beh. e barbarie, esatto. mettiamola così. Esatto. <ride> Vabbè, insomma, io ringrazio adesso, al di là della, della burla, che non è una burla per niente, Matteo Gazzola con altri compagni d'avventura a bordo della ciurma che prende il largo questa sera della nave a bordo della nave, della nave. insieme al resto della ciurma
4: <ride>
1: la quale nave prende il largo questa sera a partire, a partire dalle, dalle ore 20 dalle 20 alle 21 eh, su Radio Libertà, su Radio Libertà. Esatto. i barbari eleganti poi, spieghere... poi spiegheremo anche perché? le
3: ragioni del nome, il il nome. Perché, chi siamo, cosa facciamo cosa volete, cosa vogliamo, non volete cosa non vogliamo
1: dove non volete andare <ride> esatto. e tutto il resto
3: esatto, Benissimo. cosa vogliamo ottenere cosa non vogliamo, di tutto e di più insomma. per il momento
1: grazie a Matteo Gazzola grazie appuntamento alle ore 20 20, questa sera.
3: 20. esatto Avete
0: ascoltato l'Italia da fare